Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen. Och jag heter Jon Ingevik. Allt är er det vante. Allt är er det vante. Ingenting fortsätt. I dag så ska vi prata med en kar som heter för Redar Andersen. Han ja, vi kanske känt han för en del lyssnare tänker jag. Han er i dag leder på vetenskapsmuseet på NTNU i Trondheim. Og så har han jo haft en ganske lang og spennende karriere som skal føre mer om. Men akkurat for øyeblikket så er han aktuell med en bok som heter For jegerne fra fi- franske vinmarker til namdalske elskoger, som handler om hvordan vi jegerne har utviklet oss i Europa ja, i over mange, mange tusen år. Utrolig artig bok, så det skal dere få høre mer om. Men før vi begynner å prate med en reder, Jon Inge, så har du jo den som har hørt på jegerboden, Han har fått med sig kanske att uh, du går det och jaga på en stor järv. Ja. Och då är er spänna så spör. Är han lurt att för att Oslo med till jakta? <laughs> ja, det 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 är er ju det för det, det var ju järv då. Ja, det var det som skulle till. Nej, det har varit en liten sån uh, faktor där speciellt bland med bror min att uh, när det stuttrar lite mot så eller generellt av oss vi fär bort en plats. Så dukkede jeg som regel op noget spændende på vildkamera, ja. um, og det gjorde jeg jo den her gang nu. Her er det jo har vi jagtfri helger eller lomme lomme fruen og resten i Oslo på koncert med en åge og grejer da. Og, og uh, lørdagsmorgen så har jeg aftalt med brorsen at jeg skulle ringe ring hvis det var jeg på det for at få Emma Massen ind på ind på kamera og ind på telefon. Så jeg var upp jag var inte upp på sängen där. Jag har på klockan så har checkat telefonen då. Och registrerat att det var i jävel på på 8 klockan 5. Samma stora järven. Ehm och ringt på där sent med inte brorsan då. Var det sån kryptisk melding för jag skrev bara 0505. Ja. Det hult. Nästa nästa gång jag checkat telefonen så fick jag bilden att han var där klockan 8. Og slaft hun. Og da bare skjønner jeg å ligge i hotelsenga og drikke kaffe og følge for drekker da. Og det er noe fint det. Ja. Nesten som var jeg der. Nesten som var jeg der, ja. <laughs> Nei, det var veldig, det var egentlig litt spennende, for jeg var langt til å være sikker på at hun holdt på med jerven da, for det, det drog rett ut øh, over, et, over et gråfjellet ganske langt der. Og ned i neste dal. Uh, fortsatt uh, videre øst over i dalen og ja, så var det noen losinger her uh, tverrvent kom samme dalen vestover og og så var det jo stoppet om sider da ja. og full los uh, vi ja, vi tenkte noe litt sånn kan det være elg da men uh, så kom det noe snapp da <laughs> det var ikke noe tvil lenger <laughs> det var ikke noe tvil lenger nei, nei. Ja, han jag finner jag var 16-tal till va. Ja. Det var det var det var stor och insåg bara har ju har ju bynt att fått lite erfaring med MMA-spelat att göra åt i kort så det stämt det och så var ja, det var ett sinnsykt tunnelbete 15 km spårring för han tog den ut och så var det 2 km då för han jagade upp i tre. Och han satt ju högt upp i gran så han pappa da, som som gick fram och och sköt ner så Så det var det var stor chans det också. 
Ja, helt rätt. Och det och det alltså det 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 är ju teamarbete det som tar mest i med men det är det ju ofta där och driva bara upp åt det och hålla hålla åt det väl liksom. Mm. Så det är teamarbete så det nej det var stor stas. Alltså. Så det Det, det ser nog också hur värdefullt det är att kunna följa med hundarna på lite avstånd då. Ja ja. Det <laughs> fick nästan vara med. Ska jag sköta, jag sköt sköt in det att ta lontö och lontbort hund i helga åt det är någon god kompisat oss. Eh bra kost med brön. De lonten brutus balgart i helga och de drar och fin upplevelse han fan. Ja, de har slett i då med en fin helg. men på söndagen så fann jag en oxe som man jobbar hela dagen med los stort sett hela tiden. De fick en på nært håll och filma och tog bilder och mm. vart kobla till klockan 10 omkring. Ja. <laughs> ja, men då har du så själv om du är er på tur så kan jag kan både hundra folk ha artig. Yes, yes. Jag har fått jakta var jag jakta en helg och det var jättehärligt att slett lördagen var för att släppt Eko han ja, spåra lite och så får han sig när det går det stod jag ut taket. Och det har ju och då var det något av det hela hösten men det stod så jäkligt gott men jag skönt att det går när det kommer på en losen går för det stod så gott för ända då var in på 40 meter i fjellet där är ju helt i överomrypskärren ja, nästan. Ja. Losen stod så där klarade jag svärgen. Så det var sån men ås, en åsrygg upp över och så var sån tvärtrappa liksom åsryggen upp över så stod jag hörs att det var i fjolkö då som stod och tryckt helt inte fjällvägen. Ja. Så mot så där stod jag från utaket till jag kom och fick det och stöcka där och kom tillbaka och gick runt runt i fjället och så hade vi jo en gäng som som stilljakta på den sidan eh hur fan det för gott att gå i ganglås rätt emot dem. Och det är inte ju så lyckligt att slett att det var en Dolly Jakob som gick att skott för som fick fel första helgen. Ja, så det är Jonas. Är Jonas. Ja, jag har så på diskan att jag har hört Losen kom så jag tog upp telefonen och filma. Så han filmade liksom först när han kom och så släppte telefonen i bakan hos gutten. <laughs> så det var jättepartigt så det är er ju det vet jag väl som har fått vore med på det. Det är er ju en egen egen stämning i skogen när någon har fått fält sitt första vilt. Men du prövar lura igen då men du har någon chans att sköta elgen då. Ja, jag har det. Ja, det men jag syns så var för stor. Och vad var det stora? Så men det visste jag ju när så på tänger att det var inte tvivel om att det var fjolkus här mot att bara ta den ja. Ja. Men jag tror att du sköt många sån så så stora fjolkjur så begär det ja. Ja. Ja, det ska det inte fjolkjur på sån 170 kg. Det är inte normalt i dalstrukan här. Det är inte. Så men det var jättehårt att jättehårt att då tänkte jag kanske inte så hårt på eller när det vart första helgen liksom så Nej nej. Så var lite nej så det var en jätte jättedag och och fant det och fant alltså lagt det. Och på söndagen då så stod jag uttake och det visste var en stor också. Ehm jävla före så Og så bara så över till Sverige men men uh, det stod det har varit en bra upplevelse på det för uh, jag för min för jag satt ju långt i fjellet på en sån uh, bakpost för uh, jag satt ju en par kilometer för losen men uh, men det var fler som satt uh, var lite sån egentligen liksom som det inte sker där uh, att uh, satt postar runt egentligen på kanten och så mätt in här så får jag elgen och det stod ju taket. Ja. Och det var i alla fall säkert stående en par tre timmar 
för det backar på fejlsis så så nej det var jätte det hoppas jag att uh, skuten i morgon och att de har tänkt att fortsätta uppför det sån helgen då en ny chanser yes 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 och så du som fär på som låter låter som du har en jobb och fär på jakt <laughs> ja det får du jakt lite ja 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 ifra rådjakt med elevan og var ute i Åfjorden ut på Fosnaleia og der er det jo ikke ja, det finnes jeg tror jeg råder jeg hatt to fine dager der med jakt med, med drivende sunn vi har hatt med oss tre basseter en ung hund og to rutinerte og ja, hatt kjempedager det er jo litt skal jo organiseres litt da vi, ja vi er jo fem, fem aksifolk og så er det jo har vi med oss da 23 elever derav 22 med våpen av sikkerhetsmessige årsaker så får de gå bare med hagler da ja. men det, det fører jo til at det blir tett og fine poststrekker så har hatt masse dyr på post og veldig fine rådlåser uh, og i går skutt vi fire dyr mm-hmm. Og i dag skutt vi ingen <laughs> Så uh, da får jeg oppleve hvordan det er og Kan gå begge veiene ja. Det går begge veiene Men, mm. men det har hatt um, Ja, nesten mer spennende dag egentlig Losa som turer og Ja, skikkelig, skikkelig fine dager Ja Nej, men det er artig Det er jo så herlig det her tiden Som det er jakt hele tiden og skjer det på vi la ut på Facebook og litt på Instagram og sånn om hva folk skulle til i helga og bare ryr inn med kommentarer noen skal på fugljakt noen skal på helgjakt noen skal på rådjakt og noen skal på jakt rev og det er søren at det ikke kan være sånn litt hele året altså ja september er fin men men nå liksom oktober november og så lenge slipper inn av snøen sånn var det det verste snøen Ja, så så är er det, det er helt nej, man ser i oktober och november, det syns jag lika små annars. Ja, det är er fantastiskt. Det är er lite lite roligare i skogen då. Ja. Men vi ska sätta över till en redare vi, men för det så ska vi ha en annons. Yes. Och ukens annonsör det är er Norma som vi flesta jägare tänker jag känner gott. Eh, dock som huskar lite tillbaka, dock huskar kanske att vi I vår har hade spelat en episode med med någon representanter från Norma Frode Larsen och Harald Ulvin och då fick vi ju höra lite om historia att ett sällskap som i år är er 125 år. Mm. Och det 125 årsjubileet till Norma hade markerat med sjukt. Och en av markeringarna som vi satt väldigt pris på <laughs> det var att det är er jubileumstillbud. så där är det dags att gå priser på olika. Yes, det har rätt att jubileumskampanje på på utvalda produkter. Uh, som uh, som kvar en kan gå in och se hos produkt som ligger där. Uh, det finns ju på nettbutik/nettbutik.norma/kampanje. Där finner du all tillbudan och får du själv tack i till till massa hyggliga butiker runt om i landet. Det går att nämna produkter som GRS Berserk och det Håk Hönkikerta och det Håker riffelsikkert av Og bursene riffelsikkert av Og det er forskjellige kniver Det er en veldig mye god tilbud eh, Ekstra artig å nevne også, Det er at eh, du kan slå til på For eksempel en Neverlost grab bag Som jeg går inn på Vi har eget på den før Håk viltkamera eh, Og de som har følt med litt på 
Team Jägerboden i sista tiden de har ju kanske sett att du och Inge drev och spekulerar lite på hur Riffelsäck du ska gå över till att alltså med hjälp av tacka för laget den gör. Ja, den den har nog inget på megat sliten. så och ja, i de sista åren efter att jag köpt den då så så har ju kommit fler aktuella aktuella marker in i i det segmentet där. Det är er ju inte tvivel om att Riffelsäck har har kommit för att bli. Det har kommit för att bli. Så da er det spennende å, å prøve, prøve noe av det nye og, Så jeg skal prøve en sånn Nevros nå Jeg synes det er høvelig størrelse på 28 liter Så vi tenkte skulle bestille den Og få testet den litt utover høsten her nå mm, Så det er for add-on backpack scout Tror jeg meter den, den Og det her både den riffelsekken Og den grabbaggen Og et Hawk viltkamera Og en Gerber Friman guidekniv det finner du til alle forandre men du finner faktisk også til Jægerbond sin appetikk nå ja. så det går an å gå inn og sjekke ut jubileumstilbud med gode priser og så finner du alle tilbudene på Norma sin egne side så sjekk ut det så kan du gjøre deg en god deal og gratulere Norma med 125-årsdagen gratulere Da har jeg gleden av å ønske Redar Andersen hjertelig velkommen til Jægerpodden. Takk for det. Vi skal jo prate om en bok, Redar, som du har nattet opp i lag med en kar som heter for Espen Sørlien. Sørlien? Sørlien, ja. ja. Som du har kattet inn ut. Da kommer vi ut. Men før vi starter bokpraten og bokbadet, ja. så, så må vi få bli litt kjent med deg. Kan ikke du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg heter Redar Andersen. Jeg er opprinnelig Namsoskutt og trådte jo den første barneskolen i, I Namsos og i terrenget rundt, for å si det sånn. Vore interessert i jakt og feske hele tiden, hele mitt liv. Ble tatt med av foreldre som var interessert i å være ut, så jeg visste ikke noe annet enn å være ut når helgen kom. Og da var det jo ja, nærliggende at man kanskje tenkte i retning skogbruk og biologi, så først skulle jeg bli skogbruker, men så ble det til at det ble biolog. Aha. Og som gammel rypjeger skulle jeg si, så var det jo veldig greit å begynne på med ryp. Da skulle jeg egentlig skulle jeg starte på med elg, men så var jeg i Oslo og traff en langhåret og storskjeggått kar som heter Hans Kristian Pedersen. Ja, han kjente en rypeprofessor som heter Johan Besten, og han lurte på om ikke vi skulle be å høre på et foredrag med han ja. i Oslo. Så Hans Kristian introduserte meg for Johan, og før vi ved store det, så satt vi på Kongsvold og vært studenter på Rype i tre-fire år. Så det var starten der. Og så var det elg etter hvert som biolog. Og, men hele tiden, egentlig, mens jeg holdt på med det biologien, så var jeg like interessert i hvordan vi mennesker har brukt det artene. Jeg var like interessert i kulturen, og gjerne gammel kultur, arkeologi, ja. smittig arkeologi. Ja. Så jeg var interessert i det også. Så da, etter mye om og menn, skulle du si, så var det muligheten for å søke en jobb som direktør på Vitenskapsmuseet, som har både natur og kultur. Ja. Og de forskning på det, da var jeg ikke i tvil. Nei, det var bare perfekt. Så nå føler jeg at det her, ja, det her var helt riktig. Ja. Ja. Så hvor er det noen år da? Nå har jeg vært der i seks år, så har jeg to år igjen. Det er jo sånn åremålsgrevet, ja, det er fire pluss fire. Ja. Ja. Ja, Du sa at du var tidlig om å jakta. Hvordan er det sånn at du kjemper på første fallet? Og veldig sånt godt, veldig godt. Første fallet var jo, det var jo selvfølgelig introdusert til rypejakt da, ja. gjennom faren min. Og første ja, rypefallet, det husker jeg veldig godt. 12-13 år, 
uppmonterat med hagla hon står kommandert racing är så nog kvitt som går ut att kär tryckt på avtrekkaren och det försvann i en dott med fjär. Så den huskar jag väldigt gott tänkte att det här var otroligt enkelt. 100 % utdelning. Det vart mycket dollar återvärt men intressen för jakt var nog skapt då. Ja. Men hur är jakt du nu? Nu är er det det är er fortsatt ryp och ja skogsfur självfölle och och älg och rådyr. Mm-hmm. Jag har så vitt varit borta och skutte en hjort skulle säga eller två men aldrig prövat på rensjakt. Det ska bli när jag får mycket bättre tid än tänkte. Ja. Mm. Man har glädsat det. Va? Man har glädsat det. Ja ja ja. Nej men det det glädjer mig till men han må må ha tid sånn, for, så ska det vara rensjägare kommer bli av bokjakta då på rådyr. Ja. Det blir bara rot eller så det det sträcker inte med dagar. Och så när man jobbar så är er det begränsat med ferie och grejer. Det är så. Själv någon tvivla på det ja, men det är er sånt. <laughs> Men hur så förförde du inte vetenskapsmuseet? Hur så hur så annars jobbar du åtförande? Du har varit på på det som dock känns som Nina, Norsk institut för naturforskning, så jag brukt ett år av livet mitt i förbindelse med upprättningen av det för då var jag formann i det som heter biologiföreningen på på det som var direktoratet för vilt och färskvattsfisk. Ja. Så gammal det nog är att vi har bynt på där i 81. Ja. Och så har jag grejat kunstnycke sammen med 69 andra i innanför den branschen och bli uppsagt i staten. Jag tror vi är er enestan fram till nu som har er varit uppsagt i staten. Ja. Vi var 70 stycker som blev uppsagt i staten för att ja. få tillbud om en jobb i en stiftelse. Ja. Och det var hårda tak. Ja. Vi syns vi hade bra i staten men vi blev uppsagt och fick tillbud om jobb. Ja. Så då det var starten på Nina i 88. Och så var jag där i del år, ja, 11 år tror jag och fick en jobb som professor på Institut för biologi på universitetet i Repentenu. Mm. Och efter vart fyra år på vetenskapsmuseet som forsker, för jag blev direktör för statens naturuppsyn och var det i fyra år och så lockade den jobben upp på vetenskapsmuseet. Mm. Fick jag det. Mm. Och det blir nog avslutningen om ett par år. Ja. Då blir det en tager. Da ble jeg renseger, ja. ja, ja. Renseger på hele tiden. Hvordan er hundgården da? Hundgården så er det relativt rolig akkurat nu da. En tilårskommen elgontispe, mm-hmm. lille my som nu er snart 14 år, og så en lang sprekar engelsetter tispe, Stella, som vi har mye glede av da. Så vi driver nå å tenke på hva blir, det må jo være to, det er jo ikke lov til å ha en hund. Nei. Uh, Nej, men det är er faktiskt, altså det er låter att ha en katt, uh, det er lov, men av sociala dyr skal du ha minimum to. Uh, to hester og minimum to hunder. Men uh, så jeg vet ikke om det blir elgehund, eller om det blir enda en engelsetter, vi får se. Ja. Mm. Uh, så er vi jo alltid litt nysgjerrige når du har med folk ute og prater med før om hva de jakter med til våpen og optik og sånt. Ja, eh, Arva, altså, det var jo i likhet med mange, tror jeg, i Namsos som vart jegere som ung, så var det å kjøpe hagler for konfirmasjonsverkene. Ja. Og da var det en sånn soverasshul, sant? Side-by-side-greier. Yes. Og ingen hadde jo vett til å sjekke passet haglene og akkurat sånn, og det gjorde de jo ikke. Det, det, det passet jo så dårlig at det var ikke måte på, vet du. Så det ble mye bomma og greier. Men så arvet jeg gebryder Merkel til farmen, og, og den satt jo med en gang, og det er ikke noe vits å kvitte med det, for du kjenner med en gang når det er børsøpasset, så det var bare greit. 
Och så var det på riffelfronten så var det och bynn väldigt lågt det var att köpa sig en sån mekanism som hemmevärns den gamla tyskmössern och så var sett på en kolbe på det det kostade en slick och ingenting sånt mm. och då var jag in i till älgägaren uppe som är kommit in i älgaklaget kom in i så var det jo bare en som hadde kikkertskikt, og han var jo stigmatisert, skulle du si, kikkertskikt, det kan være noe, det er jo så dårlig, jeg har begynt å skjøte. Så han, så vi fikk ikke lov i ungdommene som kom inn her til å ha kikkertskikt, så var vi jo jaktig opp til da. Og det var, det var tøffe greier, det. Så jeg synes fortsatt at det var ja, vanskelig å bli særlig presis på noe hold, i hvert fall. Ja, det Men da var det, og så var det noe heldigvis lov til å gå et skritt videre, så da var det en sak hos 6,5-55, og så kjente jeg i den tiden, jeg drev og merket elgen i Åsnes ja. i Hedmark, og der bor en brevold, så da var det et brevoldskjefte. Ja. Uh, og da, det er jo kjempegreier, ja. det må jeg virkelig si, det, du bare hiver opp og du vet, det ligger der du kikker, for å si det sånn. Mm. Og så en, har det etter hvert blitt en size tre ganger ni, som ja. står konsekvent på tre ganger. Ja. Ja. Ja, da har jeg i hvert fall fått litt med kjennskap til nedover. Den boka du har skrevet, redderen heter jo for Jægerne, med en ganske fin undertitel som er fra franske vinskoger til namdarske elgskoger. Ja, franske vinmarker. Vinmarker heter det. Ja, ja. Ja. Men kan du... Fortell litt om bakgrunnen for at du ville skrive det boka. Ja, det er litt som jeg sa i starten med at selv om jeg er biolog, så har jeg vært like interessert i arkeologi og, og lese om hvordan vi mennesker har utnyttet dere artene. Og så om det er samspillet liksom. Og... Ja, det er samspillet, for det er mye mer interessant når du får det samspillet mellom natur og kultur, kall det det da. Jeg har vært i Antarktis to ganger. Der er det bare natur. Det er ikke noe kultur. Og ferre på Svalbard, eller for den slags skyld Sørgeorge, hvor du ser samspillet mellom natur og kultur på en helt annen måte. Det gir deg noe helt annet. Det er en mer spennende fortelling enn bare om elgen eller om regnen og så videre. Men når du får koblet det til hvordan vi mennesker har utnyttet ressursene her i 30-40 tusen år, så synes jeg det blir en spennende historie. Og det er jo den historien den boka her handler om. Ja. Så det, selv om den heter Jægere-boka, så er det jo en bok som forteller den historien til oss alle sammen oppe i Norge de siste 30-40 tusen årene. Mm. Altså landbruket er jo en ny oppfinnelse, 3-4 tusen år kanskje i, ja. I Norge. Ja. Så det er jo om oss selv. Hva har vi holdt på med? Jo, vi har fisket, og vi har jaktet, og vi har, det er det vi har holdt på med. Ja. Og så er det andre ting som vi skal gå mer inn på, på i boka, men det, det, det er noen rammer for det boka som jeg startet for, for meg og Ninge, som en omskuvinga. Ja. Det foregår jo handlinga, det foregår jo i, I hjembygda. Ja da, ja da. Nei, det er tatt utgangspunkt i et elgjaklag som har holdt det i Hanshusbekken da, i Ja, det opprinnelige jaktlaget kom dit i 1955, ja. mm. så vi har nå kommet inn etter hvert som den gamle garde ga seg en etter en, så kom det inn og ble fornyet det, det laget. Mm. Så vi har hatt Hanshusbekken som vår, vår base, og det var jo gammel tømmekoje sant, med plass til sju til åtte høyere, og så et kokkerom. Ja. Mm. Og så er det noe helt klart hvem som må være inne på kokkerommet, det er jo den som uh, somner fortast og alt mye sånt, så der har vi en kar inne på da, som ligger rundt stort sett inne på der, og så er vi andre inne på storrommet. Da. Ja. Ja. Og det er klart når du samler sånn inne på der og holder på med 
gå og jakte og kjemme en bløt og greier, og det samholder rundt en sånn enkel, ja, en sånn køye som blir veldig bra. Så det blir veldig, veldig bra. Nej, så det er rammen, så det er elgeaklaget. Det er, det er jo et veldig, ja, det er vel sammensatt som, som en del andre elgeaklag med folk som treffes, ja, vi treffes en gang i året, mm. i vekka, mm. alle sammen på den måten der. Og, sant, og som jeg skriver i boka at vi, vi kaller oss jo jegere i enhver sammenheng så kaller vi oss elgjegere sant? men vi er nå fem, seks, sju dager og sant, de fleste skjøter ut elg heller men de kaller oss elgjegere ja, ja. og det er rammen og de driver og grev og spør da, og så den som har litt kunnskap forteller det og det kan ikke bestandig være meg men det er andre og vi driver og fritter ut hvert ender så det, det ble noe rammen om denne boka her da. Ja. og for dem som Er det lokalt kjent så Hansusbekken ligger i Dalføre som går står fra familieparken Det gjør det. Ja. ja. Fantastisk vall med alt du kan nødstelig, skulle du si, med fra dere glittrende elvener i botten her, og så opp på Ruben, som vi kaller det, som skiller vallet vårt fra E6 og de områdene der, da, men det er fantastisk det regn. Ja. Uh, ryper ser vi når vi er på... på elgdrev, ja. og det, ja, nei, det, det, er et, det er et flott uh, område. Vi er, vi er på tur når vi er der. Ja, det tror jeg. Men uh, boka, som du sier, den handler jo om uh, om uh, forløperen til mange av oss som er på jegerpodden. Ja. <laughs> med ja. jegerfolk i Europa. Ja. Og etter å ha kommet lenger nordover. Uh, så startet dere med startet dere om Europas første jeger. Ja. Uh, og det er noe som jeg merket meg her, og da Nu er jeg sikkert, det blir sikkert en del fel uttalet også oppe, oppe utover her, men det er noe som heter for uh, Tautavelmann. Ja, Tautavelmannen, ja. 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 Uh, og det var liksom sånn typisk at det var Tautavelmannen, skulle du si. Det var jo damer de fant inn i hulene der først, men altså det er en av Frankrikes eldste jegere, mange hundretusen år gammel. Ja. Uh, og, og det man har funnet da det er at uh, altså i sånne huler så var ikke nødvendigvis boplassen til, til folkene som regel så bodde de utenfor huler men i det tilfellet her så har man funnet da skjelettene inne i huler hvor mm. de er godt bevart og så har han funnet uh, mye av byttedyrene uh, til, til jegerne inne der så han kan begynne å rekonstruere hva har de jakta på ja og jagge fann han ikke også ren for uh, inni der blant benmaterialet så det her er mange hundretusen år gammel og det er uh, det er vel det de regner som den første uh, eller den eldste jegeren i Frankrike da. og vi snakker mange hundretusen år tilbake ja. så det er før vi kom som uh, moderne jegere som kanskje kom inn i Frankrike for 45 000 år siden hvis vi drar det litt uh, langt da. Mm. Nå var det diskusjonen så om det var Frankrike eller Spania Det var litt snakk om Spania, og det var tidlig... Ja da, og i Spania er det også... Der finner du mennesker, eller menneskearter, enda lenger tilbake. Ja. Så du har jo det der med, med homo erectus, og du har jo alle karene der som har vært i Europa der må, for mm. over en million år siden. Så det har vært flere, flere innvandringer til Europa, kan du ja. si. Og så er det jo sånn at etter homo erectus så kommer det som, som arkeologen kaller blant annet homo heidelbergensis. Og homo heidelbergensis, han, hadde også sitt, han startet som afrikaner, men hamnet i Europa og ga opphav til det som er neandertaleren, som er den eneste menneskearten som er utviklet i Europa. Så neandertaleren var born and raised i... Europa, så er det? Ja, ja. neandertaleren ja. finner du bare i Europa. Ja. 
Det är er han som sköter sig med lite sån flatpan och Ja, men det är er mycket, vet du. Alltså du de säger ju det alltså en del av folk kan säga si att hvis han har bara har barberat sig och satt sig på tricken i Trondheim så ingen skulle ha ha tagit för en taler. Så det det är er nog ja, men att han var kraftig, han var ju kraftigare än oss. Det var han lite längre armar och lite ja, lite kraftigare byggd men alltså det var ju det som jag syns det mest intressanta här det är er ju alltså att på den tiden vi kommer in då alltså vi som homo sapiens mm. som som moderna människor vi är er, har vår upprinnelse 300.000 år tillbaka till är det där man funnit ut nu ja. när jag bynt att skriva boken så var det 200.000 år <laughs> har det nytt material och grejer och kan spor oss tillbaka 300.000 år ja så kommer vi in alltså vi går ut ifrån från Afrika kanske så kort som ja en 70 80000 år sedan. Eh någon lägger österöver och hamnar i Australien och kommer till Australien för 60000 år sedan mm. och gör verkligen väg i vällingar i viltbestånden där från sig sån alltså långt mer in i Europa. Och så er någon som drar västöver och hamnar efter vart in i Europa och på det tidspunkten så är er det ju flera som jagade där. Det är er över Neandertalern och så har du något som återvärt nog kallas för Denisova människa som var lite mer upp i, I Sibir. samtidigt så hade du det folket på öen i Java, du hade Java människa. Så altså, vi kom till ett til ett areal hvor det var folk som det var jakta sammen med oss i de ja. samma områden. Ja. när du kommer till Frankrike så ser du att nästan alla de gamla boplatserna till Neandertalern är er ju i bruk av oss efterpå. Ja. Och gärna kanske också sammen, sant? Och jag tänker på alltså det är er ett intressant experiment. Det är er ju att visst de neandertalerna hade överlevt i Spanien. De tror nog att de sista neandertalerna försvann från Spanien för 28.000 år sedan. Och då var en omringa av skilpadda grejer. Han var var dålig mat än tror jeg. så det så vi snabbt överlevde på de skilpaddan. Och det grejer där. Och så tänker jag mig pröv och se för oss en värld med med två människorter som ska ha vi nog bara med en. Inte nog bara med en och det är er därför när jag såg den serien där Be Foreigners som nog går som er lagar i Norge så var det alltså det var fascinerande. Ja, folk kommer tillbaka och plötsligt så är er det är er subkulturer från 1800-talet och 1700-talet och senalder nog. Men hur mycket är som alltså skiljer oss från neandertalerna och de andra? Nej, vet du, jag har snackat med med genetiker som säger att vi blir inte vi måste inte bli förbausa om vi om någon år kallar neandertalerna och människor samma art. Nej. För det det är er väldigt mycket Ja. ja. Sant? Og det er faktisk sånn at uh, deler av den boka her begynte jeg å skrive I, uh, på tidlig i 2010, så det er ni år siden. Ja. Og da var litteraturen og alle fagfolkene hadde skrevet under med to strek under svaret at det har ikke vært noe samkvem mellom neandertalere og homo sapiens. Ja. Så kommer det en herskare med artikler, en stor artikel i det mest prestigefylte videnskapelige tidsskriftene, skulle si Nature og, og Science, och visar att vi har alla sammen som är er utanför Afrika har fra 2,5 till 4 % neandertalergener i oss. Tøft. Det är er tøft. Ja. ja. det är er verkligt tøft. Så här är er det folk som de, ikke bare at de har möttes men de har möttes på en bra måte och fått musik har uppstått och grejer. Jag tror det är er en sån russisk boxer som har mer än 4 %. Ja, det har hört flera det var vet av andra och som antyder det men men i alla fall vi har fra fra 2,5 till 4 % då. Ja. 
Nej, så det der synes jeg er utrolig fascinerende. Og det er jo det at, at det er arkeologene og etter hvert genetikeren som får ta hånd om det arkeologiske materialet. Man har fått noen metoder nå, og noen metodikk som vi ikke kunne drømme om for fem-seks år siden. Ja. Mm. Altså man får ut, nesten uansett hvor gammelt beinmaterialet det er, så får du ut arvestoff, mm. får ut DNA. Og ikke bare det du kan si noe om sykdomsforløp, og, altså det, det er helt uante muligheter. Og det, deler av det har vi med i, I boka, og, og der vi også skriver da, at man bare regner med at, vi, at noe av det vi har sagt, det, det vil bli endret, det vil komme ny kunskap på en, på en del av de tingene der. Men det er det jeg synes er fascinerende. Altså den samgangen, at vi har i hvert fall 15 000 år samjakt ja. med neandertalerne og oss moderne mennesker. Ja. Mm. Jeg synes det er flott. Så er det en kromagon. Kromagno, ja. Kromagno. Helt det bare en tilfeldighet at, det ble, at vi var heitet av kromagno. Ja. Og det er, altså kromagno, det er rett og slett bare en hule i, I en dal i, I Frankrike. Ja hvor de fann levninger av tre eller fire mennesker. Og den plassen, den Magno tror jeg faktisk er familienavnet til han som eide det landarealet. Så det er Magno, og så Kro er vel rett og slett bare rett og slett en hule. Så det er hulemannen fra, fra Magno. Men hva, hva er bakgrunnen for at Frankrike er også populært? Altså Frankrike var jo velsignet med at de, hadde, de, var, de var fri for is. De var sør for iskanten. Ja. Ja. Og, og det var is i Pyreneene, men det var fortsatt bra med dyreliv i Pyreneene. På begge sider av Pyreneene, også i Spanien. Mm. Men akkurat det sørlige delene av, av Frankrike var helt isfri og var et sånt såkalt istidsrefugie for blant annet regn. Ja. Og det var jo det som trigget mig første omgang det her med å følge regnens historie, for altså den, det er jo ikke noe tvil om at regnene vi har som vil regn nå I, I Norge, de har store deler av fransk regn i seg, skulle si at den kom nordover selvfølgelig. Ja. Ja. Trekt etter isen? Ja, så trekt etter isen. Den siste regn antar de forlot Frankrike for 11.500 år siden. Ja, ja. Men, Nei, og, og da var det jo der folk kom, sant? der kunne du overleve. Uh, altså du fikk jo, dem som kom inn til Europa var jo her før den siste istidsmaksimum. Uh, istidsmaksimum var fra 18 til 22 000 år siden. Mm-hmm. Ja, da, så da, det var jo noe... Ja, da var det mest is. Da var det mest is, istidsmaksimum. Ja. Og så begynte det å, å smelte da, etter den tiden. Og det var jo noen noe skikkelige kuldeperioder der, og det kom jo folk også lenger østfra som da kom, eh, som kom vestover, kan du si, og havna ned i sør-vestlige delene av Frankrike. Det er derfor du finner så mye ja, kulturminner og, ja. og grupper der. Altså bare i den dagen som jeg snakket om, der du fant nede Kromagnogreren, så er det altså 141 eh, steder hvor du finner spor etter neandertalere og oss moderne mennesker, og hva de har jaktet på och hula och hulemalerier i samma så det det är er ju bara ett fantastiskt område besök för den som är er intresserad i natur och kultur skulle säga. Si. Ja. Men nu ser för oss eh Istia och Europa liksom uppe och så så att iskanten stoppar ner i Frankrike och stanna. Ja. Eh var det en själ eller liksom som bodde på isen på 
Nej, det var ju inte det. Det tog ju alltså för det första så var det ju att det vart då möjligt och så för det isnittsmaximum så var det ju möjligt att komma sig till til England. Uh-huh. Så inte var ju tørt, det var ju is som har tagit upp allt och mycket av vattnet skulle säga si, och det var ju möjligt England var, var landfast så så där har de ju en del gamla jägare. Uh, engelsmenn har noe de kaller for Boxgrove-mannen, som antagelig også var av Hederberg 1, det vil si det som skulle bli neandertalere. Ja. Så, så det har jo vært mennesker der, og da ser vi menneske, ja, ja. en eller annen menneskeart hadde, har vært der for ja, 400-500 tusen år siden. Ja. Mens da det, vi som moderne jeger, vi, vi måtte jo vente litt rann av før vi kom dit, kanskje for en 30 tusen år siden og sånn. Man skulle jo tro at det skjer for seg skjer for å ferde på Europakartet også at det er is oppover og så når dere begynner det må være et artig jaktfall da Ja, det har lite har lite området alltså. <laughs> ja, det var ju är några fantastiska områden och det är klart när jag säger att det var samjakt med med neandertalaren i 15.000 år så var det ju det men de antar arkeologerna baserat på det de har funnit att när neandertalaren var på topp i förhåll till bestånd mm. så var det 15.000 neandertalare till stede på på jorden. Ja. Det er ikke mange når du tenker på at de var fra Rusland, og det var, det var godt, godt rom, for å si det sånn. Men det var jo sånn da at de beste valgene og beste områdene blir tatt først. Så det var jo helt tydelig at når, når vi mennesker kom inn til sørlige deler av Frankrike, så fann du jo boplassene til neandertalerne på de beste plassene. Du fann jo plassene der regnen krysser Viserelva, og du fann de gode områdene. Så det var jo en kamp om det, men altså det, det virker ikke som at det har vært noen kamper mellom, at det har vært krig mellom oss moderne mennesker og neandertalerne. Det er veldig få eh resta ifrån neandertalare som tyder på att de har varit utsatt för någon sån krigshandling skulle säga si, men det var väl det heller att vi konkurrerade mot genom att vi vi hade en annan samhällsstruktur ja. vi pratade bättre samman ja. neandertalaren har större hjärna än oss men det var inte säkert de satt och pratade som och bestämde sig i lag vad de skulle göra så det var nog mer familjegrupp antagligen men vi organiserade oss i i större grupper har varit mer effektiv ja men du nämnde ju regn här som ett som ett byttedjur Ja, koskosanna arter var som ja, det är er ju en härskare, vet du, det och det är er lite sån intressant när du ja, för det första är er mycket av de arterna som inte är er här längre, sant? Det ja, ja. som vi har hört om som hulebjörn, hulehyena och hulelöve. Mm, ja. vi vi var vi hade löva, hyena och och hulebjörnar ja. när vi kom hit. Och grundat att det heter hule, det är er rätt på släpp bara att man har funnit resterna av i hulan. Ja. Og det er jo ikke sånn at hver eneste hulebjørn går inn i en hule og dør heller, men når du har 300 000 år å gjøre det på, og kanskje en gjør det hvert tusende år, så blir det 300 hulebjørner inn. Samme, ja. ja men, så det er sånn da. Men, og, og de er jo bort nu. Og mange av de artene her, de forsvann jo etter at vi kom. Ja. Og det er da vi kommer inn på det her med, liksom, er det våre skyld, eller er ikke vi naturbarn? Vi har jo bestandig jaktet utifra en sånn bæreevnegreier. Mm. Altså sannheten at det har vi aldrig gjort. Nei. Aldri gjort det. Nei. Og det er jo helt opplagt at det gjør vi treene som sitter her også, at hvis familien vår fryser, så hugger vi ned siste treet. Ja. Og vi skyter gjerne den siste elgen ja. hvis vi sulter den. Mm. Det er garantert. Ja, ja. <laughs> så det, sånn var det da, og sånn er det nå. Mm. Och så blir det sitt spörsmål om att kan så lite folk som det antagligen var på en tid har grej och utrydd alla de arterna som som har runt oss. Mm. Alltså regn var det ju i hopetal, den är er här fortsatt. Mm, ja. Så en stor grupp och så vidare. 
men mycket av de andra han eh, er är ju då bort ja. alltså den irske kämpejorten så han Ja för den var ju den måste stå på irske kämpejorten det var det var ju spotteri Nej det var det är er imponerande grejer det var verkligen så jag har sett en sån utstoppare och har hållit i geviret ett av geviranten och det är er enorma grejer alltså ja. Det är er verkligen. De har en utstoppa i Frankrike där vi brukar vara en del och det är er två älgsyn för att helt att grej och täcka det kroppen. Ja. Men sån i kroppen så är er väl kanske lite som en sån kanalisk älg eller något sånt Ja, det det håller inte heller alltså det där menar också större in det och speciellt det nackepartiet är bara helt Ja, för det var med att ta det plusken från boken så han snackar om en 3,5 meter om gevire. Ja, det är er nog voldsomt. Det är er, er helt helt vanligt alltså. Men det gäller ju så det håller det är det är det Er det liksom är er det konst eller är er det fungi? Det är er fungi. Nej, det är er originala grejer. Ja. Och man fann ju upp till våra dagar skulle säga si. alltså det var ju brukt som som brokloppa över några backan i runt omkring sånt alltså då fint på läggover så hade du en klopp. Ja. Nej alltså det var svåra grejer så det var nog den men det mest överraskande kanske sånt när de börjar gräva där så finner du plötsligt saiga antilope. Ja. Som egentligen hörer hem i Mongolia. Ja. Men det har varit perioder alltså under det en del av de kallaste perioderna och under istiden av hur alltså då saikantelopen har varit pressad västöver då och eller ja västöver och kommit till Frankrike så mycket av boplatsen så finner du resten av saikantelope. Mm. Alltså vi som har kosat oss med istifilmen har ju gått in med mammuten då. Og så er mammuten, selvfølgelig. Ja. <laughs> eh, og den eh, er jo der. Og, og der er det jo en eh, historie som vi fortæller i, I boka, og at det var i en sånn kuldeperiode at, at det var det som man eh, mener er det virkelige istidsfolket, det som heter for gravetsianere. Mm-hmm. Det var ekspertene på, på mammutjakt. Det var de mest kreative jegerne. Og det er egentlig sånn både ja, I, blant oss mennesker, men også i dyreverdenen, at er du utsatt for skikkelig ekstreme forhold, så blir du ganske kreativ. Altså, du, blir, du må ha litt smartere løsninger. Du blir litt bedre til å lage klær og så videre når det er minus 20 enn når det er pluss 20. Altså. Og dere folkene der, det er gravetsianerene, de påstår det franske arkeologer påstår, at de kom egentlig fransmeren til undsetning, skulle du si, under de kalde periodene. Kom, kom med, med nye måter å sy klær på, kom med mer effektiv nål og tråd, og, og, ja, og mer effektive jakt metoder antagligen också. Så det har ju varit en sån utväxling hela tiden, men men ett eget folkefär som som var specialister på mammut, det måste vara tuffa grejer alltså. Vi kan tänka oss. Ullhåra näsorn så inte har ut sagt någon. Nej, Ullhåra näsorn. Alltså du driv och stekspyd in i Ullhåra näsorn. Vad är ju sulten? Ja. Det var en verklig kul. Men det är typ bara någon sån spyd uh, vi vi snakkar om jaktutstyr i jägerpodden. Kus stod det med utstyr här då? Ja, nej, det var jo en utveckling hela tiden. Uh, altså det där med, med spyden, det var en sån revolution. Det var nästan som när det plötsligt gick från någon sån dålig värld att få Krag Jørgensen skulle säga. Si. Altså de fann upp det der, som arkeologen kallar för atlatten, som är er rätt och slett bara en kastepinne som mm. gjorde att du kunde bli ända mer träffsikker och gå på längre håll. Ja. Og det dukker jo for... Uh, ja, det er kastebyen, det er, det er et spyd. Ja, det er et spyd, og så har du, er det, holder du i et håndtak, så det, det er det håndtaket som gir deg en ekstra kraft. Ja. Så du greier å få bedre styring, og du får en mye større kraft med å bruke en sånn, at du huker fast det der håndtaket i spydet, da, og gir deg en mye større fart ja. og en bedre precision. 
Men selv med det, og de har jo konkurranser med det der i Sør-Frankrike, er det jo årlige konkurranser i kastet av sånne spyd. Ja. Og det er klart at hvis du, altså, det å, få, å treffe et dyr godt på mer enn 25-30 meter, da skal du være, da skal du ha trenet i god stund. Så det, du kan jo tenke, ja, ja, ja. Det, det skal være gode jegere. Men var de liksom, var de skeptiske å skyte folk på samme måten? Ja, jeg vil jo tro at, at nede i Frankrike, jo, etter, etter hvert så, så vil jo dyrene få en naturlig skyhet for, for, for mennesket. Det er ikke noe tvil om. Og jeg tror nok at de første som kom til Europa også merket at de hadde bestanda av vilt som var sky och som så inte i och med att det har varit jägare där i fem ja, 400.000 år för då när man talar när vart där och jagta och så vidare så de likt väldigt folk som gick på på två ben och så på det som fare men det som vi skriver lite om i boken och som vi har stor tro på det att när du efter vart är er färdig med med Frankrike och börjar komma upp i mot Norge Så träffar du jo regn kanske då upp på någon av nutan här och ikke minst sel som ligger på på de svabbergarna här ja. som aldrig har sett ett menneske, aldrig sett någon som kommer svämmande eller paddlande i kano. Hvorfor i världen skulle man rädd för dem? Och det tror vi alltså när pioner möter pioner så är er det är er det ganska fredligt och roligt. Och det är er nog av argumentation som brukes med de voldsomme ændringerne eh, i bestanden, som har sket i Nordamerika, når vi krydser Beringstredet, det gjorde vi for 13.000 år siden som cirkum, og kom ind i Nordamerika, og i løbet av 1000 år så forsvinder næsten 70 procent av alle store pattedyr over 40 kilo. Ja. 70 procent forsvinder. Og da begynder man på, hvordan går det, at det er så lille gruppe mennesker skaber så store ændringer i løbet av 1000 år? Ja. Men det er klart, hvis det er, altså da pioner møter pioner. Mm og du kan bare gå bort og så knalle til inn i skallen når du er sulten, ja. så er det mulig. Mm. Så er det mulig. Så kan det selvfølgelig også være sykdom, at vi kommer med sykdom, som kanskje vi sprer til dyr. Altså, man har mange forskjellige hypoteser. Men det sker i hvert fall en dramatisk endring. 70 procent av all pattedyr over 40 kilo forsvinner på 1000 år. Ja, det er helt utrolig. Kamela og, ja, you name it, altså. Ja. Nej, det er der, det er, det er interessante greier. Virkelig interessante men, greier. Men den pil og bøn da, når du begynner å... Nej, jeg vet ikke, jeg husker ikke om vi har, fant vi noe i boka om noe eksakt tidspunkt for når du der kom inn. Det var jo i hvert fall en, en stadig bedre utvikling av det, men ja. den er ikke så forferdelig gammel. Nei. Nei. Det er ikke det altså. Ja. Så det var nok til det spydene og, og den type ting, og sikkert også noen sånn naturlige feller og, og ja. sperre av ja. og alt mulig sånt, men, men det er klart det er spydet som var hovedvåpnet i mange titusener av år. Trøste bedre meg, det, du skal være en brukbar jeger. Ja, og så spydet i sammenheng med, med vet ikke om det var ledegjerde og ja. dyregrav. Og, ja, ja. ja. Mm. etter også det, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og det var jo, det sker du jo, at mye av det, altså med ledejæra og, og på trækplasser, og det er jo derfor, at du finder meget mye af det eh, boplasserne nært eh, elven og på plasser, hvor sandsynligvis regn har krydset ja. på, på samme måde, som man gjør nu fra på sommer til vinterbeta og så videre. Ja. Ja. Og det er måtte jeg nu udnytte og, og kanskje også lettere at få en normal på elven sådan. Nu mm. vet man jo om ligesom kan för att det är bara sån jag tänkt på en rast boka så huskar jag på ifrån ja Pelsegeli men till Helge Ingstad exempel så står det beskrivet de indianerna som 
det var någon som har märkt mig där när att de gav gav vart vart hundmat rätt mycket och köttet och de ja. hållt mig liksom invålade och sånt. Har ja. grejer man har med taktiker för att se liksom vad som vart kan man brukt liksom Ja, nej, det är er lite intressant. Det det har vi inte funnit något mycket på. Det är er egentligen väldigt svårt att finna men alltså man, man ser ju att de har bränt nästan allt av ben och du ser då hur det spikar i benen och men sånt så man har ju säkert suttit och utnyttjat eh köttresurser men det är er klart att efter vart så var det ju jätteviktigt det här med att få det sänan till till tråd ja. sånt och börja och sy efter vart men alltså det att sy sig klär och få dubbla sätt med kläder då för att säga si sån alltså det är er en ganska ny uppfinnelse kanske någon av 20.000 år gammal ja. Så så det så de var ju helt avhängiga av att bruka allt på barn det, det var de säkert mm. eller på på byttedyr ja. ja. Men om de hade några möjligheter för att bevare det där på något måte, det ska nog vara väldigt rart om de inte har det. Ja. Ja, bara upp till skanten. Ja, det kan vara långt när vi skanten i Hamburg så vi långt i körskapet. Men uh, vi har ju sett här är ju glad i glad i hundar det är er ett uh, tema i boken. Ja. Ja, eh och en måste ju ha med det. och eh, där har vi varit förvirrade skulle se si, när vi försökte gå igenom litteraturen för där slår den ena forskargruppen den andra i hjärl. Men jag tror man nog har kommit till någon erkännelse att kanske har det varit har hon uppstått på två olika platser av det som är er, er intressant det är er ju att eh, det är er otroligt liten genetisk skillnad på människans bästa vän och en av våra största fiender ska man säga si, med ulven. Ja men att här är er en en kontinuerlig process och det första han säger att den är er säkert initierad av ulven. Alltså det ja. måste vara ulven som minne sky bynt och söka närhet till människa, fått lite mat, fått lite mer mat och så vidare. Mm. Och så har man väl rätt vart sett att man kunde börja och ändra egenskapen på den då, men det där är er ju ett intressant forskningsområde. Jag tror två säker satt under skrev under det svaret där alltså. Men att vi har haft den i, ja, jeg tror vi antyder sånn nesten 30 000 år tilbake, ja. der omkring. Og det er en påstår arkeologer når de ser på de eldste, eldste funnene av det de kategoriserer som hund her, da, så veldig like rå elgund, ja. <laughs> veldig like rå elgund. Ja. Ja. Jeg har slett med det så langt tilbake. Ja. <laughs> men det var så jag som har läst om hundar så det var att att det är er den arten som det er så som det är er störst forskel på inför så i av alla arter i, ja. ja. I världen ja det är er helt helt utvärderligt hur flexibel alltså att det går an att få en ulv att bli en sån den som Paris Hilton putte i väskan sig sånt det är er nästan inte jag tror och det är er nästan samma genan det är er bara någon på och det som är er lite speciellt då att det är er väldigt få gener som är er ansvarliga för de enkla trekken alltså det är er bara en gen eller två som gör får du långa eller korta fotar alltså det ja så det är er en utrolig flexibilitet Det er interessant. Ja, og det er klart at du har veldig mye av rasene vi kjenner i dag. De er jo, altså, du sier 30 000 år, men de har jo oppstått på mye, mye kortere tid. Ja, ja, visst. Ja. visst. Det er jo snakk om et hundre år. Eller ja, sant. Uh, nei, så være be- bevisst og, og, og bevisst avhøl, skulle du si. Mm. Altså, så det må jo være noen smartinger som fant ut at Sjørne skulle ha den hund som gikk ned i grevling i, eller reve i, og så videre. Altså, avhøl på det korteste fotene, og så til slutt så har du en, og det tar ikke lang tid, eller? Nei, det er ganske drulig. Men... Uh, Når vi begynner å nærme oss isene, det, det, i antall år så hopper vi jo sikkert veldig langt nå, men når det begynner å komme folk oppover, oppover til, til Norge, ja. 
Hvor er de kommet inn først? Man tror at de kommer inn i det som er i dag er Østfold. Ja. Og, og følger kysten over. Og så er det noen som, og det er den feige ruta som en av mine arkeologikorreder kaller den feige ruta og følger kysten oppover. Og så kan det jo være noen, at det var noen som det var jakta på på Doggerbanken, altså der vi drev å feske i dag. Ja. Det var jo et fantastisk jaktområde for folk. Det var jo tørt, tørt land. At det er noen som har tatt sig over det med båt, men om det var båtmaterialer på Doggerland, det, det tviler vel noen på, og man tror kanskje at norske renner som gikk oppover, at den var for tøft å ferre over med den farkosten de hadde, men jeg mener vi kom oss til, til Australia, ja. så å passe de norske renner, det kan også ha vært mulig. Men de, tror, eller de eldste boplassene finner du i Norge, finner du i Østfoldområdet, ja. cirka 10.800 år gammel. Og da kom de fra Frankrike da? Ja, og, og liksom det som heter Arensburgerkulturen, som var en kultur som du finner rundt Hamburg, og, eller i ikke Hamburg, da, men altså, i de nordlige delene av Tyskland, men også en Arensburgerkultur som du kan kjenne, kjenne igjen gjennom sånn de lager knivene sin, steinredskapene og så videre. Mm. Så var det en kultur i de nordlige delene av, av kontinentet der, da, opp imot Danmark og etter hvert Sverige og, og Norge, da, ja. som har hatt tilhold i, I flere tusen år, og det var også renskjegere hovedsakelig renskjegere og finner jo, finner jo boplasser der med, med hundevis av av, av benematerial for hundevis av rena ja. så det var spe, mer eller mindre spesialister og det var jo dem som kom og det er derfor at vi har hele tiden tenkt at ja, men det var jo jegere det var jo renskjegere som følte etter ren og så videre, så det er klart vi har vært jegere når vi kom til, til Norge og det var vi jo sikkert, men Det er veldig stor grund til å tro at de første som kom til Norge, de var like mye feskere og, ja, kanskje, og seljegere som de var renskjegere. Ja. Ja. Og det som er litt spennende da, det er jo at det er veldig liten forskjell i, I tid på de første boplassene i Østfold og dem i Finnmark. Ja. Altså det er bare noen for hundre år forskjell. Ja. Ja. Så vi må ha en ganske lett reise. Det må være greit å transportere seg oppover. Det ja. bra med mat. Og hvis det er sånn som vi tror da, at ja, dyrene var et spesielt sky, det var lett å få i seg mat, fisken var kommet tilbake, du hadde en geirfugel som satt der uten vinger, så det var bare å gå og plukke. Ja, men sant, det var jo det. Bare å gå og plukke. Hvor er det på det? Ja, da, da blir det jo sjans. Ja, det blir det Nei, da, sånn, sånn at den, så den invasjonen av Norge, skal du si, og koloniseringen av Norge fra Østfold og helt opp til Finnmark der, det, det skjedde i løpet av veldig, veldig kort tid. Ja. Så det betyder nu, at ja, det var kanskje greit å transportere seg, det var nok mat, det her gikk radio unna. Mm. Men, uh, Utrolig, det er så flott å finne sånn der på Vestlandet. Ja. <laughs> Men jeg tenker på, det var jo, jeg måtte jo inn og google og se litt, og det var jo snakk om det sånn maleri og sånt da. Ja. Det var en av det, det var jo voldsomt livlærende, det var jo i Frankrike kanskje, men også metafor Chauvet, uh, tenker jeg. Ja, Chauvet, ja. Ja, det er jo en fantastisk uh, historie. Altså, eller, jeg, jeg synes i helt at uh, å, å gå eller besøke de områdene der og, og få komme inn i hulene og stå altså 30 centimeter fra der det har stått en fransk jeger for 17 000 år siden og tegnet. Ja. 
med farga och du ser regnen som ligger där och du ser en regn som slicker den som ligger där alltså det är er en fantastisk upplevelse. Jag har varit inne i hulan många gånger och tagit med mig folk och de är lika hässplässna imponerat varje gång alltså. Och kom så när till jägaren och så tror man ju att det höjdpunkten att till oss jägare är en sån artistisk det var liksom med eh uh, hulemalerier som uh, som spinner tillbaka till en 17-18.000 år. och mm. uh, så plötsligt då på slutet av 90-talet så dukade det grått chauve upp som du nämnde ja, ja. som uh, alltså det är er någon sån uh, folk som driver och och klättrar i det och som har det som profession och prövar att finna såna hula. Ja. Och de hade då känt känt bara att det kom något träck ut ifrån ett hål i i fjellet och hade bestämt sig för att testa ut det där och pröva ut och tre stycken färin där två gutar och jente och kämsa in där lilla julaften och får entra sig in kämt till ett svagt stup fjärna och hämta mer tåg så han får entra sig nedover och tända ett lys eller slå på lommelökten där och då sker de alltså ett et, som ett alter på stölsa med ett vanligt spisebord och på där så ligger det alltså kranie av hulebjörn Och så är er det alltså på väggarna runt så är er det alltså de mest fantastiska bilderna av hule löva utan manke och med med hulehyena och grejer alltså en fantastisk kunst. Och när de börjar att ta C14-dateringen alltså datera den kåla som är er brukt till att tegn den där så finner man att den där är er 34.000 år gammal. Så altså, da var vi her nu i hvert fall, og vi var god. Vi havde kunstnere blandt os for for fire fem tusind år siden. Og der er malerier, der er det sådan at du tror næsten ikke at det er muligt altså. Det, det er helt Nei, det er utroligt. Ampalet ampalet Google sagt minimum på det. Ja, nej det der var utroligt grejer. Men vi har jo lidt bor i Norge, også, men det er lidt ja, så gammelt. Ja, har vi fundet at det været lidt i Norge også, og specielt der vi sitter nu og videre nordover skulle jeg sige. Mm. Ja. Nordlige dele av Trøndelag og, og Helgelandskysten. Jeg tror vi har fundet, jeg tror det er totalt nu 11 huler med, med hulemaleri ja. I, I Norge. Så det er jo artigt. Så har vi børlaren ret oppe. Ja, så har vi børlaren, som bliver en anden type kunst ja. med eller rissninga ja. men den är er ju berömt ja. den är er berömt internationellt den är er berömt i Europa alltså vet tyskarna som kör upp för att för att se den men vet du som jag märkte när jag sökte det var ju ett kapitel som jag men heter för grisjägare på västlandet ja 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 överraskande för många jägare tror jag ja Det tror jeg. at eh, altså det folkene som var i dagens Rogaland begynner å gå gjennom eh, boplassene deres, 7-8 tusen år gamle boplasser, så finner du eh, mengder med vilsvin. Ja. Så de var i enkelte perioder hovedsakelig vilsvinjegere. Ja. Og det er, klart, det, det er ikke alle jegere som vet det, skal du si. Nei, det er en litt interessant sak, altså. Men de var grisejegere av mye av vestlendingene på, ja. på den tiden der, og rogalendingene. Og så kom jo, så grisen var tydeligvis stille inn, og så var det etter hvert gjort selvfølgelig da, og elgen kom nu inn der og, og greier, men at vilsvinet var såpass mye til stede i det området der, det var, det var overraskende altså. Ja, for at jeg tenker på som, det er jo mye snakk om vilsvinet i Norge på tur tilbake nå, men det er jo ja. snakk om at ja, de kommer noe litt opp på hit, for det er så mye halv. Det gjør de. Ja, for at det kunne ikke være så mye gunstigere klima, 
alltså hur 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 mycket varmare och bättre klima var att vara vinsvin idag. För gott ett år sedan var det varmare. Ja. Det är 2 grader varmare än det vi har nu. Ja. Vi har nästan inte en isspray i Norge för en 6-7000 år sedan. Eh ja. och birkeskog där du har mycket av brean idag. Bristalsbren var där var dekt av birkeskog. Ja. Så vi hade varmare akkurat i den perioden där, men alltså vildsvinet är inte någon sån fölsom liten kar som tränger 20 plus grader för att trivas alltså. Och det är er bara att se vidare söderöver i Europa det och kalla dem tåle av av snödybda så det att vildsvinet kommer norröver det är er helt det är er garanterat. Vi stämmer för lov till det. Och det jag tror inte de spör om lov eller alltså det svenskan regnar med nu att jag kan vara dem sa då alltså upp till till Umeå i löpe av ett eller annat antal år och inte så förfärligt länge. Och just på det är er inte många år sedan att det var några svenska vildforskare som sa att i löp av så så lång tid så vill vildsvinet utkonkurrera elgen både i antal och ekonomi i Sverige. Folk flyrar ju bara. Men har gjort det nog. Nej, så det måste ju bara förbereda på. Jag ser ju att en gammal gris som vinner hem miljöförvaltningen är er inte helt enig i det. Nej, nej. Men det är er ju det, det är er en gammal gris som vinner hem och så kan det brukas moten att det var er rymt vildsvin ifrån hängnet för ja för hängn men uh, genan är er nog där och grisen är er nog där och han trivs nog men det är er klart uh, sett sån på europeisk nivå ska man säga si, så är er det ju den arten som deciderat för oss verkar störst problem i landbruket klart det är voldsamma problem i Italien är er helt hämningslöst ja. Men så men du tog om vildsvin och vad du vet det var de jagade älg och de jagade regn och och gjort men är er det är er det er de helt likt i vildsvinen och jorden och regn och vägen som vi känner idag? Ja, jag tror det är er inte någon sån stora skillnad. Alltså det vi hoppar på nu då det er att nu igen så ska vi ha några sån stora projekt som genetikern håller på med hur man ska sammanligna genetiken till arvematerialet till terrän ifrån ifrån Frankrike. 30-40 000 år gamle ben, benmaterialet, og, og samling det på en skikkelig måte med alle vildreinbestandene i Norge, og, og det som vi har funnet av gammel vildrein i Norge. Mm. Så at det har vært en, altså at de har endret sig, at du får uh, grupper med dyr som har vært innenfor et område lenger tid, og at de har litt annen genetisk sammensetning enn, enn andre. Altså det er jo grunnen til at du kan greie å se forskjell på de forskjellige bestandene. Men uh, noen store endringer har ikke vært, så det er sånn som vi kjenner igjen i dag men varför med det vet jag så folk snakkar om på älg idag och så att och det kan ju det vi ser på oxar speciellt att att at de kan ha i områden så kan man ha några speciella hund som ligger på kortänger ja. som är er liksom i ett område ja ja det är er sån i västerbotten tror jag snakkar om platser där ja. man har dubbel ja. grejer och så det är er nåt lite fint det finns ju ja då det det gör det mm. uh, sånt och det visar ju bara att det här arbetslider hur det ser ut på på höve och skulle säga och det samma ser vi på på rådyr så ja. har vi sett nu på är er vi ju väldigt närt uh, utreja Och där och så där mycket det samma. Det kom någon bocka med en liksom speciell fasong och då vart det flera bocka med den speciella fasongen ja, ja. i ett bestämt område på öarna. Så det det såna ting finner ju. Mm. Ja. Hör du? Så har vi ju där det vi har nämnt så vitt men men det är er ju väldigt utbrett i Norge med fångsgrupper då. Ja. Och där är er vi världsmästare mer eller mindre. Mm-hmm. Uh, Virkelig alltså. Det det är er helt fantastiskt det det systemet vi har där och varför vi inte alltså vi finner ju det samma i Sverige mm-hmm. alltså också svårare fångssystem. 
men men i Norge så har vi dokumenterat och så många och så omfattande det måste vara det måste vara en stor industri verkligen stor industri alltså och det största anlägget vi känner till här nu enkelt anlägget det är er ju det som går ifrån Dombås och upp på på Dobre och upp till helt upp till til Kongsvoll omtrent på på Dobre. Mm-hmm. 3-4 mil eh gott och väl 3-4 mil ja och det är er alltså 1200 grave. Ja. Ja. Eh, som spärrar för regnsäcke. Men kan du förklara principen? Prinsippet er at det, som regel så er det mura grave. Altså elgraven som vi finner, så kunne det være grave som er gravet opp med, med redskap, skulle jeg si, og fora med en liten sånn, enten trekasse eller en støttemur i, I bottene. Og så lå det på elgraven, så lå det kløvd bjørk, som gjorde at det ikke gikk an å få noen feste for kløvene. Och så är er det han här dekt över. Men på regn så är er de flesta regnskraven där är mura upp, det vill säga si mura upp med, med sten och så måste man ju vara dekt med mose och grejer och så måste det vara ett eller annat emellan som gör att de inte ja, att de inte går emellan att det måste vara någon spärringar liksom ja. spärringar på på en eller annan måte. Ja. Och det är er klart att hvis vi snackar om, hvis vi tror att de 11 till 1200 graven uppe uh, där ifrån Dombås till det Kongsvoll var i var i bruk samtidigt så kan vi tänka oss det arbete med håller i orden kvart år med och dekka över med mose och grejer och få med pinna och furustrånga och dekka över ett jättearbete och det är er klart att då måste ju vara sån att den energin som du lägger i det det får du igen många gånger att du får en bra fångst Och så tänker du på och det som är er lite intressant då som man måste undersöka vidare det är er ju har det varit perioder hvor det här att det har varit stopp i fangsten alltså hvor det var så lite regn att det var så effektivt att det slut så var inte något vits i att i stand i 1200 graven. Och det har vi exempel på när det elgrave i i Gausdal Vestfjell hvor det ser ut som att det har varit perioder hvor det har varit stopp. Och då är er det ju så att uh, hela det området som vi undersökte i, I Gausdal, vi hade märkelga som skulle gå från Gausdal Vestfjell och söderöver på på sommaren. Och vi började undersöka där så var det 121 grave med tre meter höga ledigheter i mellan som spärrar mellan graven mm. och som spärrar hela träckområdet. Och det är er klart att uh, hvis du håller på med det någon uh, år. Ja så så är er det så mycket igen och det är därför vi 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 ser lite om det när vi kommer in på lovverket och för det så i Magnus lagaböter då är er vi tillbaka på 1250 mm-hmm. så står det att hvis du kommer över ett fångstanlägg som inte är er brukt på 10 år så är er det allemans eje ja. och det måste ju betyda att någon har jobbat skiten av sig för att få upp det anlägget det har varit effektivt och till slut så har du nästan fångstat ut den bestanden som brukte det träcket där ja. och så har det varit liggande brack mm-hmm. Och tio år brak, alla man säger. Ja. Så att det var effektivt, helt klart. Och det måste ha varit stor industri. Och det är er då vi börjar och skriva lite om och får väldigt mycket inspelning från arkeologen som har hållit på och forskat i de områdena från Hedmark och norr. Och kan du säga, si, så är er det norrönt eller är er det samisk? och vi någon känner historia om en Harald Hovfagre som var på på besök till samekongen Svone på på Dombås töfte på på Dombås och då kan du börja tänka på ja väl satt han och var tillskuer när Norrene gängen drev med rensfångst i bakhagen hans tvivlar på det alltså tvivlar på det så det är er en sån intressant väldigt lite intressant att få veta med kan som drev den stora industrin 
Men uh, när var det som uh, när var det som de började att vart började bli satt? Alltså vill du tro det var liksom fri fri jakt och fångst? Ja, det var jo det väldigt länge helt ja kanske du började få det lovverket när vi började så se där Magnus lagaböter ja, ja. på 1200-talet och ja. de så att det var behov för att ha lite grann skriftlighet lite system på ting. Lite system mitt bara och val över valgränsen skulle säga. Si. Så var, og det var jo fordi at vilt det var fortsatt selv vi hadde begynt på med, med landbruk så var vilt det var jo kjempeattraktivt ja. og det, det går jo sånne historier om, om da den som skal ta over Storgårda da kan du få enten få tilgangen til, til fangsen, altså med gravfangsen eller ta over gården og da var det jo eksempler på at folk har tatt over gården på Odel ja. nei, eller tatt over fangsgraven på Odel Så det, det, det var jo attraktivt, og, og arkeologene, når vi holdt på med det gaustalet, de begynte jo å greve i kirkebøkeren ifra, ifra Hamar, og, og begynte også å se på noe av omfanget der, og det gikk jo skipslastet ut med, med elghuda til, til herren i Tyskland. For elghuda var betegnet som, det, da var det nesten usårlig hvis du hadde noe kleda av elghud. Så det var en stor export ja. i tillegg til at de beholdt kjøttet selv, selvfølgelig. Ja. Men jeg har ikke liksom, har man, har man, har man klart gjort noen beregninger på bestanden og sånt, eller? Nej. Det er helt umulig. Nej, det er, det er vanskelig, altså. Men man, altså, man kan jo egentlig gjøre det eh, på det fangstanleggene som vi snakker om. Altså, hvor mye dyr må du få for at det hele tatt skal lønne seg og bruke så mye tid på å holde det der i orden? Ja. Det kan ikke være sånn at du går i minus energi. Nei du må få igen mer inn det du legger inn. Mm. Så du, noen sånne små saker der, det kan du jo få, men igen så vil det etter hvert nå komme så mye fine genetiske metoder at du kan faktisk si noe om den effektive bestandsstørrelsen. Mm. Ja. Og det er det som er, blir det nye her nå, altså at du kan begynne å, å ta ut fra et begrenset mengde, se på variasjonen mellom individene i en bestand og få, få et anslag på hva var den effektive bestanden. Mm. Altså, ja. Og da begynner man å, å kunne prate mer i de banene med liksom, hvor mange var det. Har vi hatt mer elg enn det vi har nu og så videre? Jeg har vært litt overrasket når du leste liksom, at ja, først det er viltlovene for hva det begynte å komme så, så til liksom, på 1200-tallet. Men hvordan ja. eh, var det liksom, når du måtte begynne å forholde deg til å jakte, ikke jakte på naboen? <laughs> ja. <laughs> Nej, det er noen som ikke har greid det enda. <laughs> Jeg vet hva da. Ja. Nei da, eh, ja, eh, det var jo noe av det her var jo kongens mark, vet du, og noe av det verste du kunne gjøre det var noe her inne på marka til kongen, det visste jo både en eh, Robin Hood, han hette han i Skjelvudskogen, det var jo det verste som kunne skje, altså, og det sier jo litt om ja, betydningen av viltet, altså det verste, det verste du kan gjøre, kunne gjøre i England var jo jakt på kongens mark, ja. fant det seg ut noe verre. Så han trodde det måtte jo bety altså, at det var en stor rikdom knyttet til det her med, med, med viltbestandene. Men når du begynte å få, få delt inn og, og, og liksom si at dette her er mitt område og så videre, det skjedde vel sikkert på, på ulike tid i forskjellige deler av, av landet, men det startet nå fra, fra før 1200-tallet selvfølgelig. Ja, ja. Det gjør det altså. Så det er litt, det bygger tidlig da. Ja, det begynte jo tidlig, sant? og du hadde jo det småkongene i, ja. I Norge, sant? Det er små vikingekongene som hadde sine egne områder. Sant? Ja. Viken, det nye merkelige fylket vi har fått i Norge nå, det er jo et gammelt uh, vikingenavn, skulle vi ja. si. Viken var jo området enn uh, Harald Harald. Ja. Uh, Harald Haraldsson, tror jeg, faktisk. Ja. Ja. 
Ja, for det var noe som jeg kjempet her med Du snakket om vikingene For det, det ble en litt tøffere periode her Men også, så, så det ble, landbruket ble litt dårligere enn periode Ja, ja da Det har jo også vært Altså det, en ting er jo det at vi fikk Det svarte døben på 1300-tallet Og alt det grønne der Men så har det jo vært perioder med, med sånne kuldeperioder her også, ja. med, ja, Det som de kaller en lille istid da Ja og hvor det var kanskje tre år på rad uten å få frem avlinger, vi kunne tenke oss mm. eh, betydningen av viltreservene i den eh, i sånne perioder. Mm. Når var den lille i stedet? Nej, den er over en ganske lang periode, det, altså den strekker jo seg nesten helt opp til, til ja, 1600-tallet eh, ja. deler av den lille isti der. Mm. Men at det var perioder, altså eh, under starten på starten på på vikingetiden så var ju temperaturen högre än den var nu men så var det värre när det började komma längre ut i middelåldern. Ja. Och du fick perioder med med väldigt väldigt dålig växt. Ja. Och så kom då till Arstormål så kom det pesten då men alltså vi har väldigt sån fokus på det här med med svartedöven men det visar ju sig att nog att Vi har vore vi har haft olika pesttyper vid flera tillfällen men det var ju svartedöven som verkligen gjorde vei i vällingen då och la ju ja stora delar av landet öde skulle säga. Si. Ja. ja. Men det var inte det dyra berga av svartedöven. Dyra berga av svartedöven. Ja. ja. Så uppsving säkert eh, Ja, det kan ju bra valde få till sån eh, 13 Det kan ju kan ju räkna. Ja. Men eh, eh, så Snakker du lidt om 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 sportsjakta? Da kommer vi så sagt håber vi jo langt i tiden, men men det er jo begyndt at blive et blive et fenomen længe frem, eller? Ja, da begynder vi nu at komme bort til at finde i 1800-tallet, tænker jeg. Ja. Og og da da begynder det jo at knives lidt mellem at det har en økende bybefolkning, skal du si, som vil ha lidt interessante ting at holde på med i helgen og og de som er på landsbygda, hvor de ønsker å bruke viltressursene som ordentlige ressurser. Da. Ja. Uh, og det begynner å komme noen sånne jegeforeninger på 1860-tallet, sant, med, som argumenterer med at de legger igjen så mye peng på landsbygda og så videre, og, og han gamle forsmester J.B. Bart, skulle si, han lager frem et regnestykke da, med hva han legger igjen av hans jaktlag, legger igjen av penger ved leier av sætren og alt mye sånn, og kjøp av mat og, og greier, eh, sammenlignet med det de får når de skal selge i rype som de har tatt i snara. Mm. Men der begynner egentlig, ikke kampen, men, men diskusjonen om hvem som skal ha tilgang til rett, eller retten til, jakta. til fangst og ja. jakta. Og så går jo det der som frem og tilbake, skulle jeg si, og helt frem til 1899, hvor det bestemmes det som er ikke spesielt for Norge, men slettes ikke sånn i andre land, nemlig at ingen eier viltet, men grunnjeer har retten til å jakte på, på viltet. På, på, på sin mark. Ja. Ja. Det er noen som fortsatt ikke forstår da. Ja, ja. <laughs> ja nei, altså, det er jo ingen nordamerikanere som skjønner det der. Nei. Selvfølgelig gjør de ikke det. Men, men dyret, som såkalt som juristene som sier det, det er res nullus. Det er ingen som eier dyret, men retten til å jakte tilhører grunngjæren. Ja. Og den har vi nå egentlig diskutert i 100 år nå. Ja. 120 år. Ja. Nei, men det, det er interessant det. 
kunde jag hoppa hoppa lite för det var ingenting som jag trodde vi skulle mer inom och för vi började snacka om vitlåren så sagt och så är det ju kus tog jägaren emot då när han började kom med ja med alltså den sportsjakten. Nej, jag tänkte på för det ändå liksom när det första reglerna började komma och började bli lite Ja, nej, det var ju väldigt variabelt självklart, sant? Och det var ju som vi snackade om lite tidigare idag att det är familjen sulten så blir det ju så mycket om lova regler och hur det valgränsen hen och så vidare, sant? Och och så mådde ju säkert mycket av. Mm. Alltså var du var desperat avhängig av att få en älg till mm. till vintern och och så jakt på på vintern under goda förhållanden skulle säga si, för för jägaren och inte för älgen. Så det, det har säkert varit sån i ja till alla tider skulle säga. Si. Ja. Och det var ju när ja att det vart vunnskönt att man bynt att ha några regler när man så att viltbestanden var nästan i färd med att försvinna sant och det områden som vi är er från uppe i Namdalen och så några historier ifrån från höjdlandet sånt där mot på med höjorna och på gröningen där och så ett djur som svämt över där. Och de hiva sig i båten och rodde ut och fick några slott i det dyre. Ingen hade sett på vad det där var så känner den elsen upp i upp i bygden och fortalade att det var ett elkstyr. Ja. Det har man aldrig sett. Han så älgen var ju bort ifrån Namdalen i, ja. I många många tio år. Ja. Sant? Och det det måste ju vara jakt. Det är er ju säkert sant att vi drev med jakt på skarasnö och ja. på alla möjliga måter. När kom när kom datobränslingen liksom? Nej, det husker ikke altså, det, det tror jeg også er langt tilbake Og ja. det har vært veldig sånn uh, Variabelt uh, Sånn spalljakt på fugler Ja, ja, ja. Det er sånn, uh, ja, da. ja da. Nei, det har vært stor variation. Etter hvert som vi har fått mer kunskap, Så har det vært det her med ja, Kanskje fredag, måneder, brunstida Og ja. den type ting og så videre Men uh, det, der tror jeg ikke vi hadde noe mye grep på I, I starten Nei Så det har varit en stor variation men men bara det att man så väldigt tidigt att vi trängde några begränsningar vi trängde några regler hvis ja. ikke så försvinner vilt det för all ja. det, det er i hvert fall helt tydligt att uh, vi har vi är er i stånd att eftersträva dem så att de försvinner. Mm. Men du skriver att uh, Europa idag är er storviltjägarens Eldorado. Ja. Ja. Kallar du det? Nei, det er jo det at, ja, det, nå spurte noe dere i stedet, at har det vært mer vilt, mye vilt var det ja, før ja. i forhold til nå og så videre, og det der vet vi ikke eksakt, men vi vet nu i hvert fall det i dag at vi har en herskare med arter å, å jakte på. Altså det, vi har vel over, det er 21 kløvviltarter, mm. sant? Og, og det er vel bare en av dem det ikke jaktes på. Og nu er jeg litt i stus hva det er den fell of deer som de har fått i Finland. Mm. For det er jo det som er historien, vet du, mye her at eh, altså, dyrearter har jo flyttet mellom over landegrenser og over kontinenter. Ja. Og finnene har hatt mye gode og rike onkler som har flyttet over til USA og gitt dem noe tilbake i form av både vitaliggjort og, og, og fell of deer og, mm. som har kommet fra, fra mer østlige områder og så videre. Mm og satt ut. England har jo egentlig bare rådyret som en rådyr har gjort, men det er da vel jagge en 6, 7, 8 arter med kløvvilt. De har Sitka deer, sant? de har Chinese water deer, ja, ja. de har en hel masse arter, og alt det er jo hentet fra kolonier og hentet inn og satt ut og så videre. Mm. Så det er et veldig stort spekter å, å jakte på. Og så er det veldig stor forskjell mellom de europeiske land. Altså vi har jo samlet det, det var et tidligere liv, skulle du si, så samlet vi viltforskere fra, fra de fleste europeiske land, og ba dem uh, sette opp hva de uh, egentlig hadde av, av viltarter og hvor mange og så videre. Ja. 
Och det är er hämningslös skillnad så sammanligen Hellas och Österrike är er ju som natt och dag Österrike må vara Europas Serengeti. Det är er alltså så stor täthet av av klövilt. Och både geiter och rådyr och gjort och ja, så skryter han på sig en annan elgen då, men men det är er nog voldsomma bestanden och voldsomma täthet då. Och där är er det ju sån att sant där är er ju inte några grundjägare som har som har jaktretten där är er det ju jägarföreningen själv som hvis du går in i jägarföreningen där så har du samtidigt förpliktat att skyt x antal rådyr x y antal gjort och så vidare och gör du inte så är er du i deep shit. Ja. Ja, det är er jägaren som är er förvaltaren. Mm. Det var han jag som hade med för någon från UK så med han Solheim. Han snackade om han hade ett mål om att skulle sköta alla europeiska Gjort, gjort mm. Ja. Det, det var ju då många här skit på tala men ja det var ju när insides många arter. Ja. Så det ja europeiska hjortviltarter mm. eller klövviltarter eller hjortviltarter är er 21. 21. Ja. Ja. Jag tror det kan stämma det. Ja. Så det er så. Och så i tillägg så har du ju det mängdan med med vildsvin och sånt. Så vildsvin är ju desidert det är er ju vildsvin och rådyr. Det är er ju de två arterna som dominerar i Europa. Och känner du som till Italien och säger att du har lust att jaga vildsvin så blir jag ju bara glad i det. Så det är er möjligheter det. Ja. Men det du säger då om olika kulturer då. Ja. Ja, det har ju så jaktkultur. Ja, vi har ju en liten sak om det och i bokavares med de olika jägarkulturerna och det kan gå ju lite i kvartenner skulle säga si, men de har nog av dem kallar en sån nordisk jägarkultur hvor vi alltså vi liker ju att få ett trofé vi och sköta en stor älg och få goda minnen om det men vi har det här med kött och köttets betydning det är er viktigt för oss. Ja. Vi er, hvis vi ska sätta på spissen så är er vi köttjägare men egentligen så ja för att sätta väldigt på spissen då. Och så har du har du när du kommer ner i Tyskland sånt alltså hur du du visar vilket större ära alltså den påstår att ja. vi visar dem inte några ära varför gör du sån och har en liten ceremoni ja. ceremoni och lite ja, ja. hornblåsning och grejer inte om i hornblåsning upp i Namdalen det är i alla fall senare på kvällen ja nej så det det är er lite olika kulturer och så har du en del jaktkulturer som vi vi har svårigheter med att förstå sånt du känner i Remonteria nere i Spanien, ja. sånt. Altså det är ett inhängande område. Känner du tidigt på morgonen så möts du på pubben så trekker du stanplassen in mm. och så får du en plats då på insidan där är och så hör du det brumma upp i lia så känner en svår lastbil, öppnar porten sin, öppnar några gata in i det lukka området och så sprätter ut en 20, 30, 40 svåra kvita hundar som spränger galmatias in i där. Och så känner du allt som inte lika hundar känner och sprutan ut och så är er det skött i två tre timmar och så är er det altså, ja. Det är er säkert att vi syns att det har varit intressant men för dem så är er Monteria en höjdpunkt en, en viktig del av jakta i Spanien. Och så menar jag själv att ja men vi gör ju inte det där varje dag. Nej, det skönnar inte går han att göra dag men men de påstår också att det går han att få det bärkraftigt men alltså hur det är er kanske inte sån vi tänker på på jakt då. Så har nog varit lite sån olika kulturer då. Så är er det ju någon som är er väldigt på det där med troféan och hur det är er bara en ting som är er viktigt och det är er troféan. Ja. Så det har er varit lite olika kulturer men felles för oss alla samman er att vi vi liker nog att vara ut och bli lite utfordrade det är er viktigt men 
Ja, og så har dere noe tema avslutningsvis som som vi har diskutert i Jægerpodden før, og som er noe som jeg tror mye jæger diskuterer og kjenner på. Dere hadde en god overskrift på det med om vi er jæger, om vi er rødlesta eller svartlesta. Ja, ja. Nej, men det har jeg, jeg må si, ja, har tenkt mye på det, og jeg synes det er så mye i samfunnet i dag som taler til vår fordel, for å si det sånn. Uh, for at vi er jo opptatt hvis man har skrevet en boka her en Espen og jeg, vi er jo opptatt av at den aktiviteten som vi holder på med den synes vi skal være muligheter å drive med lenge og at folk skal få øynene opp for det og, og drive på en bærekraftig måte og så har det jo så man blir jo utsatt for uh, for litt sånn uh, ja, sterke krefter i enkelte deler av mm. verden skulle si når det kommer til jakt altså, ja. må vi jakt i dag? Nei, vi må bare være ærlige og si at vi trenger ikke jakt vi kan kjøpe det kjøttet vi skal ha nå skal vi nesten ikke spise kjøtt heller uh, og vi kan uh, skaffe oss det på en annen måte men det er jo også en måte å forvalte noen ressurser på som er kjempemessig mm. Og jeg tror at med, det, som, med den holdningen vi har, vi, nu har vi bestemt oss for at vi skal slutte med pelsdyrnæringen også. Og hvorfor det? Jo, vi vil at dyrene skal ha det bra. Det, skal være, det, det er en sånn kulturendring som sker til oss i hvordan vi skal behandle dyr. Og jeg mener, hvis det er noen som ikke er i tvil om at de dyrene som vi kommer med har hatt det bra, Altså, de har jo det. Det, det. det er jo vel ingen dyr som har hatt det bedre. Sant? I forhold til sykdommer, i forhold til ja, både det ene og andre. Og jeg tror at den måten, det å høste av å få lokal mat, altså ressursene som er produsert lokal på de fineste beitene, og som er sunn og frisk, og avlivet på en måte som samfunnet aksepterer, mm-hmm. jeg, jeg, tror at, jeg tror det tar i stund før jakta kommer i vandre hvis vi oppfører oss skikkelig. Jeg tror vi kan få en liten renesanse. Her er måten å skaffe oss kjøtt på. Jeg gjorde en sån liten uh, kjapp uh, beregning en dag her, og det står ikke i boka, men jeg begynte å se på hva er det vi får av, uh, av uh, kjøtt fra de artene, store hjortevilt-artene. Mm. Uh, altså, det tok rådyr og ren og hjort og, og elg. Og så har uh, Nina, Norsk Institut for Naturforskning, kommet med en rapport uh, for en to-tre år tilbake hvor de gikk igjennom og så på hva vi skjøt av andre småvilt altså ryper og skogsfor og hele rukkelet. Og når vi begynner å legge sammen det der og gange opp med antal og vekta på det forskjellige, så fant jeg ut at hvis jeg tar hensyn til Gunnhild Stordalen, som sier at vi skal egentlig ha, hver mann skal ha 14 gram kjøtt hver dag, det er det vi skal ha av kjøtt, ja, da er jegerne, står jegerne for 7-28 prosent av det. Så det er jo en ressurs, uansett, selv om det er noen vil ha mer enn 14 gram kjøtt i snitt per dag, så, så, men det er en ressurs, sant? og den kommer ikke bort, den er produsert på, på best mulig måte. Nei, jeg tror det er noe som spørsmålet du som er fagperson, hva, hva har skjedd liksom, hvis du hadde sluttet å jakta i Norge i morgen, og ikke jakta neste 50 år, så har vi, har vi jo men jo kan som har skjedd i naturen. Ja, det, det er det nok mange som har mycket formeninger på, skulle si. Det, det er vel de færreste som tror at det ville ha gått noen år da, så ville alt sammen stabilisert sig i fred og ro, og vi ville ha fått en helt sånn statisk situation. Ja, da er det plass til 120 000 elger, og det er plass til 40 000 regner og så mange råder og så videre. Det er det ingen som tror på. Altså, natur, altså den, den stabiliteten vil du ikke få. Nei. Selvfølgelig vil du få elger som beter sig ut av matfatet. Og ja, for da vil elgen, elgen gjøre det samme som jegerne gjorde. Ja. Når det, altså, ja. ja. Mm. 
garantert. Ja. Elgen spiser opp den siste rognen han, det har han ja. for lengst gjort i store deler av Trøndelag, da. men, <laughs> men ja. han vil spise opp den, den siste matbiten, og når mm. det er gjort, så må han jo, har han jo to valg, da. og det er det samme som oss. Altså, enten så må vi begynne å bevege oss og gå til andre plasser og håpe at det er mat der, eller så må vi bare si at ja, da var vi ferdige her. Da, ikke mer mat. Da, ja. Så det er klart at du får, det, det blir jo noe av det som du ser på en del av dere øyene, sant? det er jo noen eksempler på hvordan bestandene har bare vokset opp, rensbestandene, sant? som har vokset opp, og, og bare til slut så er det ingen igjen. Du, du sitter igjen med en to-tre sikker. Mm. Så du vil jo få mer av det, og det er jo ikke noen forvaltning som vi vil ha. Vi vil jo høste av, om ikke stabilt, så i hvert fall vil vi høste av et overskudd, og at det overskuddet ikke nødvendigvis trenger å variere for, for mye fra år til år. Og det vi vil, og det tror jeg det er stor aksept for i befolkningen. Ja, og så kunne jo tro dere at forvaltningen stadig vil kunne bli bedre, altså med bedre og bedre modeller og, og mer og mer data. Ja da, nei, og, men i utgangspunktet så må vi jo... Ja, ikke bare tru, men det, det må vi ja, vi må stole på det, at mm. det blir det men for oss som har skrevet dere boka her om, om jegerne, så er det ja, for det første for at vi vil fortelle en, en historie som gjelder oss alle sammen, men også det at vi vi har et veldig sterkt ønske om at våre unge og barnebarn og så videre skal få lov til å fortsette sånn, og da må vi punkt en, vi må oppføre oss på en skikkelig måte, og så vet vi jo at samfunnet endrer jo seg hele tiden. Ja. Altså, sant? Det, var jo, det var jo ingen som, som var noe veldig skeptisk på 70-tallet, vi begynte å hive ut alfa-kloralose og putte i eggene. Sant? Vi hadde alfa-kloralose for, for å ta livet av råfugler, kråkefugler, Sånn, la, ut, la ut egg og fylte dem med, med gift. Det var jo forbudt, ja, ja. og vi skjønner at fader har det vært lov. Ja, det har vært lov faktisk, ja, ikke nok i forrige århundre, men jo, jo. det er ikke så lenge siden det, men ikke noe siden. Jeg har flikt med det, ja. det tidsrommet vi har snakket om i dag, så ikke. Nei, det, det er ingenting, det er sant? Og det er så mye vi har, vi har gjort bare på, ja, på løpet, 1900-tallet, da, for å si det sånn som vi ikke kan tenke oss å, å gjøre lenger. Ja, det er å bruke naivt og en del av de jaktmetodene vi bruker. Mm. Sant? Og, og hvis vi bare greier oss å følge med oss og, og ta stemningen til, til samfunnet, hva er det samfunnet aksepterer for at vi skal holde på med, med det her? Så må vi bare høre etter. Ja. Og vi står jo i noen utfordringer nå, sant? Men, ja, i forhold til teknologi, ikke minst. Ja, ja. Altså, nå er det jo borte som en drone. Det kan jo nesten et hvert jakklav kjøpe seg nå. Ja kan vi nå sette i høtta og så scanne over og greier og greier og sjekke hvor elgen er igjen. Altså, det, det er mange forskjellige teknologiske nyvinninger vi kan bruke. Og spørsmålet vi stiller med hva, hva er jakt, sånn som vi avslutter med, som egentlig var et veldig spennende kapitel å, å skrive, så er det jo at ja, du kan få forskjellige svar på det når du spør jegere. Ja. Altså, hva er essensen av jakta? Altså, når er det du slutter å være en jeger til å bli en som avlivet? Alle sammen skjønner at en som hiver giftstoff i elven så at fisken flyter opp, han er ikke fisker, han, han er noe annet. Han er, ja, han er ute bare å hente død fisk gjennom en metode som ikke har noe med jakt og fiske å gjøre. Og sånn er det med, med jakta. Så hva, hva er essensen av jakta? Og det, jeg synes det, jeg synes det, er, et veldig, det er et interessant spørsmål, et interessant kapittel, for man hører jo liksom at på en litt, litt annen nivå, så man hører jo at at noen kan omta andre folks jakt ja. som at det er jo jakt og så, så vil de si at det er jo jakta vår det er jo sånn vi jakter ja. Ja. så det er jo en sånn perspektiv på en sånn 
men men det med teknologi det är er väldigt intressant alltså för det var det rart väst jag som ska stå still då. Ja. Så för exempel för oss som är er hundfolk har er så den revolution med GPS på ja. hund ja. som är er helt uh, Ja, visst. Jag kan ju inte uh, fatta hur det gick an Nej. Nej. Och så så men men det gör oss men om det gör det gör oss antagligen mer effektiv och det var det rart för att gå stopp nu. Ja. Så att ja, vi ska få lov att gå så gå för 2019 men nu är er stopp. Ja. Vi kan ju inte bli ut sån. Nej då. Så det är chans säkert att vara flött sig i takt med utvecklingen där då. Ja, det det gör det. Så vi måste bara bara vara kristallklar på att vi vi är er observerat av resten av samhället. Vi är er bara 5 % i Norge ja, ja. som jagar det. Ja. Det är er en del folk men vi måste bara se för att det inte blir några några färre. Och en viktig måte det är er att uppföra oss och te oss på en sån måte att att alla har lust alltså också det andra könet. Nu har du ju bort en del kvinnliga jägare. Alltså det är er en av mina stora önskemål skulle säga si. det är er att få med ända fler jenta och dama på det där. Och det börjar ju komma, det börjar ju komma på rypjakten och efter vart sånt så det så lanserade ju för många år sedan så lanserade rådyr som kvinnes hjortevilt. För att det kan ju vara svårt vi känner ju det själv, det är svårt att komma in på det älgjaktlagen hvor gamla kallar ligger och har fasta köjor, ligger fis och eller och sånt. Det är svårt att komma in där för damer, men alltså det är er ju möjligheter då den egna jaktlag. Ja. Och det jag tror att sån hvis liksom man satt upp all tiltakan som kan vara med och säker att vi får lov att hålla på jakta eh och är i framtid ja. så är er det så fort som möjligt komma på 50-50 ja. på den som er ute på jaktskogen ja. det tror jag är er mest effektiva tiltaget ja det är er enig med mm. ja det tror jag verkligen nej men jag tror vi har hopp på det där och och jag tror också att Det er, altså de som ikke er jegere hvis de leser det siste kapitlet om vad som er jakt noen blir kanskje litt forbøsa <tøk> uh, altså jeg har noen, noen eksempel med at altså hvis uh, hvis vi uh, vi er elgejegere og så sier vi jaha, og så er en som har skutt i en elg for mye og vi har fått altså vi, vi ville ikke ha tatt imot elg, viltet eller det døde dyret hvis det blir til oss i gave Nei. altså det er jo at vi skal bruke vi, vi skal ut i naturen vi skal mm. kjempe med noen instinkter sånn og sånn og så skal vi til slutt uh, lykkes mm. og så gjør vi jo ikke det hver gang heldigvis for da har det ikke vært jakt <laughs> men hvis jeg har kommet inn og så gitt ja, men du skal liksom vær så god ja. jeg kan få en elg igjen og så kommer du med en elg du har ikke vært på elgjakt da nej 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 så det nej det er lidt interessant og og det er der med som høres ut som en floskel men som vi virkelig mener og det er at du 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 jakter ut for at dræb men nei, nei, nei. du dræb for at kalde for at kalde at du er på er på jakt ja. men uh, vi fejer ikke ud i for at nu nu må jeg virkelig ta livet av noget så det, det, det er ingen som tænker sådan Men det kan nok være en del som ikke er som tror at det er sånn vi tenker. Mm. Nå er de full av drepelyst igjen, og så videre. Og det brukes jo som argumentation i Nordamerika, blant de gruppene som ikke vil ha jakt. Mm. At det er, liksom, det er en opplæring, og neste er terrorisme, sant? Ja, da skjøter du like så godt skolekompisene dine. Vissvass, selvfølgelig. Men det, men det er dramatisk når det blir brukt sånne virkemiddel. Ja, visst. Mm. Ja, Men da har jeg fått snakke litt, det er jo selvsagt bare en liten flik av det som er i boka. 
Jeg rekter med at uh, Han har vært med i podcasten hele tiden Skjønner at dere i bok som er verdt å få med seg Altså, dette her er jo en kioskvelter ja. <laughs> En kioskvelter Så altså, den jegeren som ikke får den boka der Under, under juletreet sitt i, I december nu, Altså, han har jo grunn til å være skuffet det si. nei, så, nei, men jeg, jeg håper og tror At folk vil finne I hvert fall deler av en interessant Interessant historie Og det, og det er vår historie Det er menneskets historie Jeg har ikke noe å si om du akter fugl eller elg Nei, og det, 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 du kan også få Du kan også være fisker og bærbaker ja, ja, og glad til å utnytte ressursene i naturen, så, ja. så har du en bok, tror jeg, som... Jeg ville ha kjøpt en bok av, hvis jeg så. Ja. <laughs> jeg har et spørsmål til slutt her, Redar. Vi har sånn spørsmål litt her på når vi har dratt oss gjennom historien her, noe lenger tilbake enn hva, hva vi noen har tenkt på før. Det hender seg jo at, at, at man diskuterer litt rådyrpolitikk og sånn ja. Og da min gode makke på siden her Han, han har en sånn uttrykk som at, at man ikke skal fjerne mennesker ut fra næringskjeden mm-hmm. Hvem er på toppen av næringskjeden? Uh, ja, hvis du ser i litt våtere områder så er spekkhoggeren <laughs> Det er ingen tvil om Men på toppen av næringskjeden her så må vi vel sette oss ja. Vi er jo en del av naturen altså, ja, ja. Det, er, det er helt vanvittige sant, som vi har holdt på med alt for lenge Nemlig å skille natur og kultur Ja, ja. Det er, det er altså to saker av det, det er det, det, det høres i hop natur og kultur Selvsagt. må ikke sjås på som helt vitt forskjellige ting nei, nei. det er en natur det er, i de siste ja, 300.000 år da, etter mm. at vi kom så har vi en, en kultur som er nært sammenbundet med naturen mm. ja. og det har vi enda vi kan begynne å løsrive det mm. og vi er en del av naturen vi er, et, vi er en art på samme måte som alle artene vi responderer på samme måte som de artene som vi omgir oss med mm. vi er en art vi er, ja. Ja, men det var det var som du har begynt å tenke på noe når du liksom når du hører oss altså hvor stor betydning jakt og fangsten har hatt ja, det opp gjennom utviklingen til homo sapiens da opp gjennom så, så er det jo helt naturlig å tenke sånn ja visst det, det er det Visst det att ta ut och ta ut människor av den linningen när när man diskuterar om den rådpolitik så är er det Ja då. Nej, det, det går inte an, sant? Och vi har ju beständigt jagat rovvilt då. Alltså ja. det är er inte något gärde att jagat rovvilt. Nej. Sant? Men men frågeställan är er, vi har inte accept alltså visst jägaren blir uh, satt i samband med att det är er jägaren som sørger för att vi blir helt tom för rådyr i Norge. Mm. Så har ikke vi samhällets uh, accept. Det är er samhällsaccept för det. Nei. Nei. Men sant, det er ikke det samme som at vi skal tillate at, at reineierene ikke greier å få, få frem noe, at kalveproduksjonen går i dass fordi at vi, de er nødt til å forholde seg med svære flokker med, med ulv og så videre. Altså, det må jo ha en forvaltning av det. Men, altså, men sånn som det er nå, da, så, ja, vi har jo sett det, 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 det demonstrationen som var i Oslo mm. i fjor og forrige fjor, sant? Og det var noe stort sett jegere som, altså, da er det jegerene som vil ha bort. Mm. Ja, ja. Men så tror samfunnet sier jo at, men er ikke vi greit vi å leve i pakt med naturen, da kan vi ikke også tolere at det er en ul som hyler her og der og så mm. videre. Ja, riktig nok blir det litt mindre å jakte på når det er en som jakter la med deg. Mm. Det blir det, men uh, jeg tror nok at vi er nødt til å Ja, vi er nødt til å innse at skal vi ha samfunnets aksept, så kan vi ikke bare stå på hva vi kaller dem og si at vi vil ikke ha noen med store hjørnetinger her. Det går ikke. Nei, og så er det jo, nei, så er det jo sånn at, at vi er jo elgegere, men vi vil jo fortsatt elger. 
Ja. Og det er på samme måte med, med rådyrene da. Ja. Altså, man vil ikke utrydde dem, det er liksom bare snakk om å kontrollere. Ja. For 15 år siden, eller kanskje nesten 20 år siden, så var jeg i Orsa besparingsskog i, I Sverige, ja. ganske langt sør der. Og vi fikk jo hakeslepp, vi var der, da startet jo, vi var der som skulle jakte noen skogsfull og greier, det startet jo 25. august, var det det, tror jeg. Ja. Og da stod jo det svære gruppen med bjørnjegere der, på en 25-30 stykker. Ja. De var sur på en ting, de syntes det var alt for mye elg som måtte opp blåbæret til bjørn. Seriøst. 15-20 år siden. Seriøst. Det var en problematikk. De, de syntes det var for mye elg i Orsa Besparingsskog, og de åt opp blåbæret til, til bjørn. For det var bjørnjakta som var jakta. Ja, när kommer vi dit i Norge? Det är ett jaktlag sig det i Norge. Jag föll som det stund det. Och så har jag ett bonusfrågsmål till som det det bara man kom på när du förstår med en fagperson. Eh, vad tänker du om det CV-degren? Är så att vi hoppar långt från ja. det. Ja. Jag att vill du tro att du har tänkt på det? Ja, det, det har jag tänkt på ja. Jag har ju varit och grafsat in i älgskallen i år då med att ta ut pröva och grejer. <laughs> Så å si, nei, dere der er jo alvorlige greier. Vi er jo ikke vant til det, punkt en. Vi er, uh, altså vi som har hatt samarbeid med, med nordamerikanere ganske mange år, visste jo at de hadde jo en helt annen situation. De så jo på det her som et paradis. De så jo på Norden og, og Norge som et paradis. Vi hadde jo ikke sykdommer. Så det, 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 det skjedde jo ingenting. Alt var jo frist og rast og så videre. Og så plutselig så dukket dere der opp. Som er, ja, det, det krever drastiske tiltak. Og nu har det jo vært i drastiske tiltak da. Ja. Jeg tenker på Nordfjella og mm. det området der, men jeg stoler så mye på de fagfolkene som er inne der at de har gjort de riktige vurderingene, og de er svintøff. Ja. Selvfølgelig er de det. Ja, ja, ja. Så å, å påvirke en hel herskare med, med folk og opplevelsen til mange som går i områdene og bruker områdene, men nej, det er der, og hva som skater for å, å kvitte seg med det, det, det vet ikke jeg. Og så vet vi vel også det at den som er, det som den sykdommen som gikk på ren, det er jo ikke nødvendigvis, det er ikke den samme varianten som jeg har funnet i en del av elgene i Trøndelag. Nei. Så, så, så om, hva kan spontan oppstå? Mm. Det er jo sånne ting også. Mm. Så det der, dere er ikke jeg ekspert på, men det er klart at vi må nok kanskje forholde oss til en virkelighet med, med hvor vi må holde mer, ja, enda mer årvåkenhet på de bestandene vi har. Mm. Ja. Og så har du jo det som en del folk eller väldigt många upptatta av i alla fall vi som driver att ta med hundar på tvärs över och in i Sverige sant och det är er det rävens lilla benlorm dvärgbenlormen ja ja det är er grejen där ja. och det vill ju ha stor påvirkning på på människan och hur vi brukar naturen alltså i alla fall sånt som jag förstår på en del svenska områden och så har ju det där alltså du kan ju få det som blåbärplockar och det var plockar blåbär med det där möcka på mm. så kan du få det igenom på den måten ja men det ja. kan jo få konsekvenser. Ja, det vil få konsekvenser og, og, og kanskje endre måten vi bruker naturen på. Mm. Ja. Nej, dere, dere ser vi det, det, ja, det er forferdelige greier. Ja. Og vi var ikke forberedt. Nei. Nei. Det er ikke i det hele tatt. Nei. Skjønte ikke hva som rammet oss. Nei, det var en liten avsporing, bonusavsporing. <laughs> men boka er jo forkjøpt legge muligheter for å både ønske og legge gjort det ja, og det lurer lytterne til jegerpodden går på nettet og så sparer 40 kroner ja. Ja. <laughs> det er bare å google det sikkert det er bare å google så, så får du den mm. men da skal vi ta oss og begynne å runde av vi har jo noen 
Någon fasta punkter som vi brukar avsluta med. Ja. Og det känner ju jag du eller? Nej. Eh, det är er tre fasta frågor och då är det första det är då jaktstyret. Vad är du mest glad i? Ja, eh, jag har ju hört och har ställt det frågorna så jag tänkte att jag får säkert det. Och då tänker jag inte jaktutstyr är sjukt nog i förbindelse med jakt men alltså vi ska se si en ting som har varit med mig de sista 25 åren har brukt väldigt mycket pengar syns jag då på att köpa en väldigt dyr och väldigt lätt dunjacka som jag har haft i 25 år och den ser akkurat likadant ut. Ja. Den hivar och vaskas och så torkar den i torktrommen med fem sex tennisbollar och en er god som gull och är er i säcken uansett när på året och hur er väger ingenting tar inte någon plats och har sörjat för att du sitter rolig på post och inte står och själv som ett annat asslöv. Nej men så jag tror faktiskt av det jaktutstyre eller det turutstyre det att investera i en jättelätt och god dunjacka jag tror inte jag har varit så glad i något utstyr som akkurat Och så är det och så är det du som har så så många tio års erfarenhet från älgskogen i, I Nomdalen. Ja. Uh, det är er ett bästa jakttips. <laughs> ja, vet du. Eh, uh, uh, på det där. och uh, så är er det ju sån att programmet kan ju klöppas sånt så det er, <laughs> så det är er ju bara att klöppa bort. Men uh, jag var med, vi var tre stycken som var på och då är er jag lite tvivl, ska jag kalla det harejakt när det är er på Söreja och skjuta hare med rifle. Ja, uh, vi kallar det harejakt. <laughs> ja, ja ikke sånn som, ikke med hunder og greier, men ja, vi kalte det noe hareskyting da, men ja. vi var noen jegere når vi var. Og da var vi tre stykker, og en av de karene, han var da veldig glad i å lage mat, og han lanserte da en hovedrett som heter for nypult hare. Nypult hare, det er jo sånn, vi var jo i mars, og dere vet jo hva som skjer i mars, da er det litt sånn paringsgreier og dansing og greier, og hannen driver og masserer ryggen på hoa, hele, det var slåra på ryggen, Och då blir ju ytterfilen otroligt mör och fin. Så då var det när vi kom igen så var det var det serverat nypultare. Det måste vara nypultare och skärt ut ytterfilen i stora mängder då nog hare. Och vi satt runt bordet där och han var stolt över det rätten sin och grejer. Och så vart han sätta han i soffan där efter måltider och så duppan. Och vi andra två när vi satt och pratade och så så fader nog söven vet du och så dultade vi bort in. Och så ser vi hej Tor. Han heter Tor. Så jeg, kan du, du holde på med? Og så sånn, jeg har tenkt. Tæsken har vært vi forbøst. Har du tenkt, Tor? Hva har du tenkt? Jeg har tenkt at laget trives best i tette bestander. Så låter vi det enkle ordene sig inn over oss, og så tenker jeg, ja, men Tor, det har du helt rett i. Altså, hvis du skal skjøte hare, da må du jo ferre en plass hvor det er mye hare, ikke sant? Hvis du skal jakte råder, skal ikke ferre, skal ikke jakte det mye råder. Altså, vi hadde jo folk som hadde sagt at de har jaktet råder i ti år, de har skutt i to råder også. Ja, men du må jo jakte der det er råder. Sant? Det er et godt tips. Ja, det er et godt tips. Laget trives best i tette bestander. Fantastisk. Og så lurer vi på hva som er største jaktdrømmen. Ja, den har jeg egentlig nå, skulle du si. Altså, har, har de siste 15 årene, så har jeg, jeg hatt kona lenge. Jeg hadde i 40 år, men de siste 15 årene har jeg hatt som jakkompis. Ja. Og det har vært en drøm hele tiden, at vi er to stykker som har den samme interessen, og vi kan færre og jakte i lag. Det ja. synes jeg er flott. Ja. Og så fører jeg... 
Og så går vi opp og hun står og alt i orden og er på rypejakt. Det kan utvides til en annen jakt også. Men det å kunne gå med den du er veldig glad i skal se på, på jakt og ha fine opplevelser, det er fantastisk flott. Ja. Så slipper du masingen og skal du på jakt igjen. Ja. Det eneste problemet selvfølgelig med å få kona interessert i jakt er at hun stikker av med hunden og, og leverer den tilbake sårføtt. Og, og Men ellers så er det, er det veldig koselig. Jeg synes det Det er det kursligste jeg vet, kan du si. Ja, fantastisk. Så det har jo vært en evig lang historiefortelling denne episoden her, men vi bruker jo å krydre avslutningen på, på episoden våre som er i rettelig aktihistorie. Ja, ja. Nettopp det gjør dere, ja. Nei, jeg har da hørt en del av det Karin dere hadde før. Jeg har flere jo enda jeg tenker på med Øyvind Kristiansen, eller er Kristiansen er det? Ja, fantastisk fyr, altså historien om løvene og måte på Nej, men altså, jeg har altså, den historia som er, som er klarast for mig, det er knyttet til den perioden som vi snakket om helt i starten, hvor vi satt, jeg satt som uh, ung gutt uh, første eller andre året med egen riffel, mm. og det var heimevernsmøseren, skulle du si, eller den enklen med jaktjopter og greier, og har fått uh, tildelt en post og satt da stilt og rolig uh, det var, jeg husker på vannmeldsjakken jeg hadde på mig og hvor kaldt det var og det var altså da uh, det, det var skikkelig sånn sluddbyger i uh, september, ordentlig hæslig uh, så jeg hadde lagt geværet på tvers over låren og satt med hendene inni, inni siderommene på Grønner og kikket fremover mot driverne for da drev vi, da var det jo sant, det eneste du brukte hundene til, det var jo liksom bare ta dem i band og så gå mot, eller med været, skulle du si. Ja. Uh, og så skjer jeg plutselig i øykroken, så kommer det en svær fin elgokse uh, på tur in i drevet. Og jeg så at, ja, jeg, det var ikke mer enn 90-100 meter, men det altså var, satt en liten kar med jakt i opp der, uh, det slutta og jeg anslo det tvert at det er umulig, her er for langt, jeg greier ikke å, å skjøte på greiene her. Så fikk jeg opp ut hendene fra, fra lomma, og så opp, og så, og han stoppet som bare tvert stoppet han, og stod der lenge, og jeg torde ikke å røre meg helt alt, så begynte han å gå, gikk en 40-50 meter videre fremover, Och så lockade på den gång till och han stoppade. Och så bara ja, jag tror det gick en 3-4 minuter och jag satt rolig och så kämmen bestämmen sig ner med huvudet och så började han gå mot mig och när jag såg han hade huvudet ner fick jag ordna till mig med med rifla. Jag satt upp med en sån liten sån backtall bara ett litet sån backsäckel. Och så kom han fram så stoppade han på en 15-20 meter men det var en liten trädning. Jag tar en meter till och så bara gick en segen fram så var det sån og så skjøt den, og så ville ikke jeg si hva jeg skjøt den for det var helt perfekt, han datt hvert og skred ned og ble ligget opp med den bekken som vi hadde litt vatten i nærheten og så videre og så, det var en 13-spiring fantastisk fin elg og så kom da gammelkarene frem og, og så videre og skulle nå se på det der, så måtte jeg nå fortelle hvordan det har skjedd da måtte han nå opp på myra og så sjekke baksporene da, for å se hva er virkelig sånn kommer da min sånn og så videre men han fikk noe stadfestet at jo han har kommet på en 90-100 meter og ja. gått sånn og han har kommet rett på meg etterpå og da var en av karene skulle nå ned på Trones og, og handel og han har fortalt at det var ikke noe problem å skaffe elg for de hadde skaffet seg en kar som snakket med elgen og det gikk jo rykter ned på Trones i løpet av halvtime så visste jo folk at det satt en kar og snakket med elgen men jeg tror akkurat den med å føle at du hadde så god kontroll på, den, på det dyret 
och stola på att du kunde stoppa när du ville och så vidare. Det, det var en fantastisk upplevelse men då har vi det var i den perioden hvor vi drev och märkande eller är det gå liksom hade mycket kontakt med elg. Ja. Så du visste sån omtänkt hur fort går det alltså ja. du var du kände att du kände att det var herre här hade du kontroll på. Mm. Mm. Men det var en helt fantastisk upplevelse. Ja. Virkelig. Och det har pratat men och få inte att tro att du är er kul och komma på en matten där det var helt otroligt fräscht. Ja, men tusen takk, Rødar, for du tog deg tid til å prate med oss. Takk selv. Det var veldig hyggelig å få gått igjennom med boka litt igjen og fortelle deg om deg. Og så håper vi at folk synes at det er artig å lese litt mer. Det tror jeg er helt sikkert det bestør. Tusen takk, så får du si takk til Dore Høsten. Takk for det. Takk for praten. Takk for praten. Det var en Rødar Andersen, det. Uh, utrolig underlandes prat. Det er jo sånn uh, fascinerende å prate med folk som har så sinns mycket kunskap. Det är er väl jag när du är liksom har den jobben man gör och ja professor biolog eller vad som är hela titeln hans det kan vet. Är utrolig kunskapsrik och det det är lite annan synspunkt på ting och i förhåll till det mycket gäster vi har för då som snackar om utvecklingen från många tiotusen år tillbaka i tid. Ja, altså, det er litt sånn artig å høre liksom, først og få litt innblikk i hvor, hvor annerledes verden så sagt var, men samtidig så er det jo noen, er jo noen røde tråder gjennom hele historien frem til, til vi som er så heldige å få lov til å være jegere enda i dag. Så det er jo sånn som gjør deg litt stolt og gjør at du kan tenke litt tilbake på dem som har gått og, og trasket og plagdes før. Det var, jeg skal, skal nevne, nevne litt fort, jeg havnet i en eh diskussion men med en liten klimaaktivist som gick åt kött i Oslo i helga. då var det väldigt gunstig att ha nettop pratat med en redar. Och liksom kunde bara slå i bordet att vi har inte varit här idag har inte varit för att vi föll att det ren och kött norröver i i Norge så Ja, det var bra. Men för vi runda så ska vi følge opp den hyggelige tradisjonen vi har fått med å takke nye Patreons. Og forrige uka så trekte vi jo vingerne av, av den jakta vi skal ha med, noen, med to Patreons, men det har jo kommet inn nye etterpå, og det er vi selvsagt utrolig glad for. Så tusen takk til Arne Johan Nikolajsen, Bjørn Arne Jensen, Karl erik Ellingsetter, Oliver, Per Løken, Redar Norskog, Steinar Solem, Håhn Thor Håkon Larsen. Tusen hjertelig takk, og tusen hjertelig takk til alle dere som allerede er Petriens. Det betyr kjempemye for oss. Har du lyst til å smøre på ordet med helt litt, lyst til å være så finner du informasjon der på jegerpodden.no. Der finner du også nettbutikken vår med flotte jegerpodden-produkt, og som nå er litt oppdatert med nye kampanjeprodukt fra, fra Norma, så ta og sjekke ut det. Og følg oss selvsagt også på Instagram og på Facebook. Så ser vi som vi bruker til neste gang. Vi høres. Skitjakt, og vi høres. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres! Hej hej. Det var så så Oi, 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 det var høyt, ja. Det var veldig søkt, det var. Og her er det sikkert ikke høyt.
Det er fan med håpløst. Svar. Hej, hej. Det er så så ungdomalika. Nå skru på meg, tror jeg. Ja, vet du. Bra, men du snakker jo veldig lågt da. Hæ? Du snakker jo veldig lågt da. Nei. Tata er kommet opp, kanskje? Ja, men det er så godt mot løpene, tror jeg. Ja. Mm. Hej, hej. Det er jo så godt. Ja, men det er kjempebra. Oi. Jättebra. Jättebra. Mm. Vad kapsen? Du 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 du. Hej. Du hörer på Jägerpodden. Hur där? Ja, ja. Fan, hatar hatar bilen spelar in det vet ni först på det.